0: Brauchen wir noch ein Vorgeplänkel? Plön, plön, noch mehr Geplänkel als eh schon Geplänkel? Ja, aber Bisher haben wir ja noch nichts Lustiges erzählt. Also das Vorgeplänkel kann ja nicht nur einfach ladi dadi Party sein. Da muss ja auch ein bisschen, bisschen Substanz muss da rein. Die entscheidet bekanntermaßen. Nee, kratze an der Nase und dann legen wir los. Widerlicher. Ein Podcast von und mit David Arp und Team und Glatt. Guten Abend und herzlich willkommen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur 132. Ausgabe des Erfolgspodcasts Wetten widerlicher, das. Nee, herzlich willkommen zu widerlicher, bei mir im Studio, wie immer die schönste Klatze, die ich jemals gesehen habe. David Alf, hallo. Danke, hallo, bin ich der erste Couchgast? Du bist mein erster Couchgast. Der erste Gast muss hier ja immer bleiben bis zum bitteren Ende. Du bist meine Michelle Hunziker. <lacht> ja. Auch optisch. Dein blondes ja. Haar? Überzeugt.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall, also wenn man sich jetzt allein figurentechnisch äh, orientieren müsste, hätte ich auf jeden Fall mehr die Michelle-Figur als die Thomas und du umgekehrt. Stimmt. Ähm, was ich wirklich bemerkenswert sweet fand gerade, warum habe ich sweet gesagt? Ich stolper wieder über meine eigene Dämlichkeit. Ähm, schön fand von dir, dass du diese Eurovisionsmusik jetzt hier live eingespielt hast mit dem Handy, nicht beachtend, dass wir natürlich in der post auch einfach hätten das Original einspielen können.
0: Du kannst es ja rausschneiden und drüberlegen. Ich, ich mache hier überhaupt gar ich nichts Ich mich nur in Stimmung bringen. Ich, mach hier ich muss mich in Stimmung bringen. Denn wir haben heute eine Folge mit richtig, wir müssen richtig arbeiten müssen wir heute. Das ist in der Tat das Abarbeiten. eine ganz besondere Folge,
1: weil es ist die große Bewältigungsfolge. Ja. Am Samstag sind Dinge passiert, die fast 14 Millionen Deutsche live miterlebt haben. Und ich gehe fast davon aus, mindestens mal noch zwei, drei im Nachgang, weil sie dachten, what? 14 Millionen? Da muss ich das auch nochmal schauen. Es ist ja heutzutage möglich, man kann sich in sämtlichen Mediatheken und sogenannten Streaming Plattformen, Dinge auch im Nachhinein es nennt sich On Demand zu Gemüte führen und sicherlich haben das einige mit der sogenannten Show Wetten, das getan. Ja. Und ähm, wie es der Zufall so wollte, habe ich doch irgendwie nach Jahren den Weg zurück ins Live-TV gefunden. Nicht ich persönlich, aber doch irgendwie auf der Couch befindlich. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Das klingt so dahergesagt, ich glaube wirklich, dass es Jahre her ist, dass ich das letzte Mal Live-TV geschaut habe. Ich wüsste jetzt nicht. Mit dir eine Bombensprengung. Das war super. Bombensprengung 2019 oder so war das? 2018? 2018, glaube ich. 18. 2018 ist in Frankfurt eine große Weltkriegsbombe gefunden worden. Halb Frankfurt war evakuiert. Und äh, sie wurde gesprengt. Und das war im hessischen Rundfunk quasi live zu sehen. Quasi, weil es nicht ganz zu sehen war, weil vielleicht ja der Sprengmeister hätte drauf gehen können.
0: Aber 14 Stunden Programm wurde geliefert. Und das
1: haben wir uns mal so richtig einverleibt. Ähm, das war das letzte Mal, glaube ich. Und jetzt wetten das. Obwohl ja am selben Tag auch
0: noch wieder eine Sprengung Zwischendurch in war. keine EM geguckt? Ich glaube
1: nicht, nee. Okay.
0: Nichts. Hab ich... Kein Sport oder so. Olympia? Olympia sicherlich
1: nicht. Okay. Ich weiß nicht, stimmt. Ich habe irgend... Ist jetzt auch wirklich geil. Ist ja auch Wetten, Wetten, das war Leute. Das ihr seid ja immer noch völlig, ihr seid ja immer noch im... Aus dem Häuschen. Richtig. In Zwischen ein, Kulmbach und Nürnberg. In einem Ausnahmezustand befindlich, so wie wir auch. Und ähm, schon
0: während der Show ist so viel mit mir passiert. Wir arbeiten das jetzt chronologisch das, auf. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfange. ich glaube, wenn wir das jetzt nicht aufarbeiten, werde ich in Zukunft... Das ist jetzt wirklich wie so eine, wie so eine Selbsthilfegruppe ist es jetzt. Die anonymen Alkoholiker, wir haben jetzt Bier. Das sieht toll aus. Du machst das auf, ne? Das ist aus München. Minga!
1: Münchner Bier habe ich dabei.
0: Ah, super temperiert.
1: Äh, es ist super temperiert, sagt Thiemen. Er macht das fachmännisch auf. Wo ist eigentlich die Stange, Lorien?
0: Wollte ich dich mal kurz fragen. Altersteilzeit. Achso. Die kommt nach neun Jahren zurück. Wie wetten das? Ähm. Oh. Ich
1: weiß überhaupt nicht, also vielleicht fangen wir wirklich chronologisch an. Fangen wir ganz chronologisch an. Und zwar an. mit der jeweiligen Entscheidung, dieses Event zu,
0: zu schauen. Ja, so. da hätte ich auch angefangen.
1: Äh, bei dir ist es glaube ich einfach, du kannst gar nicht
0: anders, ne? Prost. Prost, wir stoßen an und dann geht's los. Äh, mh, mh. Also, ich habe ja schon mehrfach jetzt geht's mehrfach erwähnt, dass ich ja behaupte, das Fernsehen hat mich erzogen. Das heißt, Und ich bin ja auch sowieso ein relativ ekstatischer und euphorischer Typ, wie man weiß. Das heißt, wenn so eine Nachricht kommt wie nach 138.000 Jahren kommt Wetten das zurück, muss ich, das, also sowas triggert mich aus sentimentalen Gründen, aus, aus, aus den Gründen triggert es mich auf der einen Seite und der zweite Grund ist, warum ich es auf jeden Fall gucken musste, wenn ich weiß, dass ungefähr ein Viertel der Bevölkerung etwas tut, habe ich das Gefühl, so eine Mischung aus auch aus privatem Druck wahrscheinlich, aber auch aus einem beruflichen Denken. Ich muss das miterlebt haben, weil ich man muss ja ein Gefühl dafür haben, wie das Land gerade tickt, was es mit, mit den Menschen macht, weil am Montag alle drüber reden werden. Also dass dieses, dieses Lagerfeuer-Ding, gesellschaftliche Lagerfeuer-Ding, hat mich total getriggert. Und dann habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass ich so die zwei Tage davor langsam nervös werde. Und ich habe mich sogar, ich habe mich am Samstagmittag vorbereitet auf die Sendung abends. Ich habe nämlich in der Mediathek des ZDF zweieinhalb Stunden mittags das Beste von Wetten, das geguckt. Ach du Scheiße. Um mich da mal richtig drauf vorzubereiten, um richtig in Stimmung zu kommen. Und ich muss sagen, ich bin dann abends, als es dann losging, war ich in Stimmung, aber dazu gleich mehr. Gut, dann kann ich dir verraten,
1: wie es mir gegangen ist. Ich habe das fast gar nicht mitbekommen, mhm. dass das überhaupt passieren würde. Auch nur im beruflichen Kontext. Ich kann es so transparent machen, wir haben am Freitag eine Radiosendung gemacht, anlässlich des ähm, neuen Albums von aber, äh, aber, Ava. Ava. <lacht> des neuen Albums von Diana Ross. Mhm. Ähm, nächste Woche kommt eine neue Compilation von den Beatles raus mhm. und eben dem großen Comeback von Thomas Gottschalk als Wetten, das Host mit einer traditionellen Wetten, das Show. Ähm, haben wir eine Sendung über so Comebacks und Revivals gemacht und tatsächlich auch die These mh, aufgestellt, was eine absolute Scheiße. Bleibt doch einfach zu Hause, kocht Suppe, esst die, lasst uns doch in Ruhe besser als früher, wird es doch eh nicht. Und ähm, mit Ausstrahlung dieser Radiosendung am Freitag habe ich das auch einfach schon wieder verdrängt. Und ich bin halt anders als du, so gar nicht sentimental. Ja. Also wirklich, das, das habe ich auch wieder gemerkt, während ich das geschaut habe. Mich überkommt, jetzt nehme ich ein bisschen was vorweg, mich überkommt nicht dieses heimelige Gefühl von Oh, wie damals. Einfach null, es passiert nicht. Aber hast du früher, also
0: hast du krasse und wie? Kindheitserinnerungen und wie? an Tommy kommt aus was der was war
1: ich für ein geiler Wetten, das Freak. Okay. Und wie, absolut. Ähm, jedenfalls lag ich äh, im Bett, aus Gründen, und öffne mein Handy, <lacht> wie man das so tut. Mhm. Und was soll ich sagen? Es war 20.19 Uhr oder so, und mein Twitter, mein Instagram, es ist explodiert. Ja, ganz Deutschland. Und auch da unterscheiden wir uns sehr. Während du sagst, oh Gott, oh Gott, ein Viertel der deutschen Bevölkerung schaut das. Ich kann nicht nicht das schauen, denke ich. Ein Viertel der deutschen Bevölkerung schaut das. Bäh, was eine Mainstream-Scheiße, ich habe da keinen Bock drauf, ich bin Anti. so ist aber auch, auch ein Defekt. Ja? ja Und so war ich mir felsenfest sicher, dass ich gleich das Bett verlassen würde, mich auf die Couch begeben würde und irgendwie Netflix öffnen würde. Ich war felsenfest davon überzeugt. Ich verlasse das Schlafzimmer, ich gehe ins Wohnzimmer, ich setze mich auf die Couch, mache Apple TV an und auf einmal dachte ich, nee. Du musst da jetzt mal reinschauen. <lacht> du musst da jetzt einfach mal reinschauen. So und jetzt mache ich mal weiter den nächsten Step. Ja. Ich öffne die ZDF-App bei Apple TV. Schöne Grüße, wir sind neuerdings gesponsert übrigens vom ZDF und Apple. Mhm. Ähm, Gehen in den Livestream und eine weinende Helene Fischer Verlässt die Bühne in Richtung Couch, wird von Thomas und Michelle ge. Also Herzt. Wirklich, das ist, glaube ich, für, für diese Situation wurde das Wort sich Herzen erfunden. Also sie wurde überschüttet mit Begeisterung und Liebe. Und sie in ihrem Helene Fischer-Duktus und dieser ganzen Schlagerartigkeit war also bemerkenswert widerlich gerührt und erzählte. Im O-Ton, ich bin Künstlerin durch und durch. Mhm. Und alles in mir wollte wegrennen. Ich, Es hat sich, es tat nur weh, es war nur schlimm. Und das tat es für ganz schön lange, lange, lange Zeit. Und jetzt, ähm, wir wollen das ja chronologisch
0: auch. Ja, bereiten, und deswegen, vor allem hast du ja, du hast ja für mich schon die halbe Sendung verpasst. Ja,
1: deswegen musst du mich da vielleicht,
0: ich habe ja den Hund offenbar, da war ja irgendwo ein Hund. Also du hast ja, du ja, du hast ja frühestens um halb hast du eingeschaltet. Das kann, das kann ungefähr sein. Also du hast bestimmt die ersten 20 Minuten fast verpasst. Ja, ja. David, die ersten 20 Minuten, werden das? Das geht nicht. Also erstens, ich muss was vergessen, ich habe natürlich äh, kurz vor der Ausstrahlung noch gebadet. Allein das, lineares Fernsehen, dass du was verpasst? Ja, ist egal. So eine Scheiße. Ich habe davor noch gebadet, denn das hat man als Kind auch schon gemacht. Man hat samstagsabend <lacht> gebadet, dann gab es Abendessen und dann kam wessen das. Ich habe das genau so zelebriert. War, ich saß sogar... Ihr, war, ich eine Familie, saß, die
1: Abend gegessen
0: hat vor dem Fernseher, schauenderweise? Nicht in der Regel, aber das kam häufiger vor. Am Wochenende... Boah, am, Wochenende, hey, am, Wochenende am Wochenende eher nicht. Äh... Jedenfalls haben wir es in dem Fall auch nicht gemacht. Wir haben kurz, ich habe bis, ich sage ungefähr bis 19 Uhr gebadet, dann noch gegessen und dann war ich aber um 20 Uhr habe ich Tagesschau und dann wetten das. Ich habe das und ich saß, ich meine, ich habe es durchgezogen, ich saß auf der elterlichen Couch mit meinen Eltern. Ich habe wetten das geguckt, wie vor 20 Jahren. Ja. Und dann kam die Eurovisionshymne, die ich hier nicht grundlos eingespielt habe und dann geht die äh, Showtreppe auf oder die Tür geht auf und auf der Showtreppe kommt Thomas Gottschalk lächelnd herunter und ich war schlagartig zwölf Jahre alt. Ehrlicherweise. Ehrlicherweise
1: wäre das wahrscheinlich ein Trigger gewesen, der mich nochmal in eine andere Befindlichkeit gehoben hätte, als Helene Fischer es äh, vermochte, äh, weil das ist natürlich, das muss man einfach so sagen, als weißer allmannjunge junge ja. der irgendwie in den 80ern, 90ern sozialisiert wurde, ja. ist Thomas Gottschalk, der eine absurde Halle ja. in einer absurden deutschen Stadt betritt ja. und darunter läuft lächelnd. Und dazu immer ha ha, mach, er, ha ö, E, H,
0: ober ja. so Das ist, das ist Heimat. <lacht> ja, das ist Deutschland. Ich habe Deutschland gespielt. Du bist Deutschland. Danke, ja. Thomas Gottschalk. Also er kommt da runter. Und diese Halle, du hast angesprochen, die, wie ich fand, erstmal befremdlich voll saß. Mhm. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das noch dass ich das noch sehen muss. Ja. wir haben mal 14 .000, gefühlte 14.000 Menschen da in Nürnberg sitzen. Und dann auch, ach, wie so geil, erste Reihe. Gottschalks Freundin, der Programmchef des ZDF, der Bürgermeister von Nürnberg, genannt, samt Gattin, also es ist wirklich wie früher. Und dann kommt der da raus äh, und die Halle tobt einfach fünf Minuten. Also die ersten fünf Minuten hast du nichts verpasst, außer Applaus und Original, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, sowas hat man lange nicht gesehen vom Publikum. Und Tommy, der einfach da stand und sich im Freuderegen, ja, oh, ja, seht's euch. Oh, hey. So, fünf Minuten lang. Fünf Minuten. Wo ich dann dachte, oh, das äh, dauert lange, jetzt könnte mal was passieren und in den nächsten zehn Minuten, wann gefühlt, er bedankt sich, begrüßt kurz Deutschland, Österreich und die Schweiz, den Bürgermeister, und den Programmchef und setzt sich auf die Couch und hat fünf Minuten nichts gemacht. Der saß einfach da, hat sowas wie ein sitzend, sowas wie ein Stand-up. Ne, Man, am Anfang, ne? du kennst ja, wenn so Stars rauskommen, machen die ja mal so zwei, drei Minuten Gags und das war gar nicht so schlecht. Also er hat ja durchaus einen Witz. Ich finde, dass er dann im Abend auch durchaus mal häufiger rausgelassen, aber in einer nicht vorhandenen Geschwindigkeit, dass ich nach drei Minuten da saß und dachte, man, jetzt muss irgendwas, aber da muss doch mal jetzt jemand aus einer Tür oder irgendwas eine Musik oder irgendeine Wette, mach, mach was, mach irgendwas. Aber Thomas hatte an dem Abend überhaupt keinen Bock, sich zu beeilen. Er hat wirklich, also er ist, im Leerlauf ist er da durchgefahren. Er hat es, vielleicht hat er es einfach für sich sehr genossen.
1: Dann aber jetzt mal ganz, kurz, ja. ganz kurzer Einschub. Jetzt mal aus, aus einer Erfahrung, die ich kaum teilen kann, weil ich ja aus welchen Gründen auch immer noch nie wetten, das moderieren durfte. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ich kann sagen, wenn man in der Situation ist, etwas moderieren zu müssen, da so eine Art Host sein zu müssen, so, so ein... Man, man weiß, mit einem Selbst und der eigenen Stimmung steht und fällt so das Empfinden auch eines Publikums. Und wie die das erleben, hängt maßgeblich davon ab, wie man sie das erleben lässt. Ja. Yeah. Und man macht sich da so einen Plan. Und im Fall von Wetten, das weiß man, hier gucken viele, ganz schön viele Menschen zu. Und ich habe das ganz schön lange nicht mehr gemacht. Dann neigt man dazu, und das, glaube ich, können ganz viele nachempfinden, die sowas schon mal gemacht haben, ähm, zu overpacen. Man, man kommt mit zu viel... Energie da rein, man hat zu viel Drive. Ich würde diese <lacht> Treppe glaube ich, rausrennen. <lacht> ich würde einmal durch die erste Reihe rennen und abklatschen. Dann würde ich da hinstellen. Dann würde ich relativ schnell für Ruhe sorgen. Dann würde ich vier sehr, sehr schlechte Gags machen. Die würden völlig verheilen. Dann würde ich den ersten Gast reinholen, weil ich Angst habe, dass ich selbst noch verkacke. Und allein das, was du gerade beschreibst, was ich selbst nicht miterlebt habe, dass Thomas Gottschalk nach zehn Jahren wiederkommt. Und es ist ein Riesending. Er weiß, halb Deutschland wird das wahrnehmen. Und er lässt sich einfach Zeit. Das ist allein schon Thomas Gottschalk. Ja, vielleicht, vielleicht ist er halt einfach auch nur alt. Nein, doch. ich glaube, ich, 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 also Oder wir kommen auf sein Alter zurück. Ja. Ich, ich habe Anzeichen dafür auch bemerkt. Ja, hat man wahrgenommen? Ja. Aber ich glaube, sowas ist wirklich einfach,
0: der steht so über allem. Das stimmt. Und ich fand das, also ich, die ersten 30 Sekunden, dass ich da mal hinsetzt und nicht gleich, sondern so ein bisschen low macht und so einen kleinen Gag, alles cool, dass das halt zwölf Minuten dauert. Weil er vielleicht doch senil ist und nicht mehr weiß, was er tut. Aber egal. So, das, so war der Anfang. Und dann kam, dann ist was passiert. Und dann kam als erster Gast die berühmte Michelle Hunziker. Mhm. Was zum ersten Mal auf der Couch neben mir dafür gehört hat, dass eine Person gebrüllt hat, ach die Hunziker. <lacht> das war nicht sehr lustig. Und dann kam mit ihr die Die jetzt, mag
1: ich übrigens wirklich gern. Die mag ich richtig gern? Ich muss es einfach mal so sagen, die mag ich richtig gern. Auch nach Samstag noch? Ja, komme ich gut mit klar. Ah, ich gar nicht. Die schafft es nämlich, und das ist, glaube ich, gar einfach so Schweizer-italienisches Temperament. Die schafft es, die von mir absolut nur mit... Ekel versehende Schlagerartigkeit einer Helene Fischer authentisch wirken zu lassen. Ich glaube, Helene äh, äh, Michel
0: Hunziger ist wirklich so. Die hat zu so viel geredet. Die hat zu oft reingeredet an dem Abend. Fand ich ganz unanträglich. Problem mit Frauen reinreden, dann bist du sauer. Ja, das ist eine Männershow. Das ist Tommys Show. <lacht> ja, die musste, Die musste irgendwann mal die Züge in die Hand nehmen. Irgendjemand musste ihr mal Züge in die Hand nehmen. So, jedenfalls, kam das dann, okay. jedenfalls kam dann die erste Wette für Frau Hunziger. Äh, und das war ein Hund, der recycelt hat. Ach, sag mal, die war selbst der Wettpartin? Ja, die war die erste Wettpartin. Ach so, das macht ja gar keinen Sinn. Sie war die erste Wettpartin und die und Wett moderatorin Und das war, das war alles, und das war, war alles nicht, so, nicht so durchdacht, fand ich. Deshalb, und deshalb war sie, glaube ich, auch in den ganzen Abend in so einer komischen Rolle. Also von, ich bin eigentlich Gast auf der Couch. Und okay, dann ich, ich, ich habe ja später durch. eingeschaltet. Ich dachte, die wären da vielleicht zu zweit erschienen oder Nee, sowas. nee, Tommy hat da seine zehn Minuten auf der Couch äh Selbsthilfegruppe und dann kam Michelle als erste so. Wettpartin, die Hä? erste Wette, die sie aber dann auch selbst präsentiert hat, weil sie <lacht> hat eigentlich alle Wetten präsentiert, Hä? weil die wurde ja damals eingestellt, weil der Gottschalk sich die Wetten nicht mehr merken kann. Ja, ja. Auch da haben wir dem Abend Dinge erlebt. Weil der auch keinen Bock hat zu proben, glaube ich. Nee, so. Aber da muss man ja mal erklären, dass das jetzt ein Hund, der in vier Minuten 38 Gegenstände in drei Tonnen, bam, bam, bam. Das hat dann irgendwie Mülltrennung gemacht. Ich weiß
1: wirklich relativ Genau, da waren,
0: da waren ein Haufen verschiedener Müllgegenstände, die entweder Bio, Plastik oder Papier waren und dann hat der Hund ein Signal bekommen, ist hindert. Das in den Mund genommen, Papier und hat es dann in die Papiertonne. Und dann hat er Plastik in den Mund genommen hat es Plastiktonne. Hey, das, also ich habe jetzt, du und ich, ja. wenn zwei Menschen wenig Ahnung von Tieren und auch ja, und dann Bock auf Tieren, ja. dann sind wir das tendenziell. Können Hunde das nicht?
1: Also das ist doch jetzt nicht, das klingt doch
0: jetzt nicht so hätte krass. Ich, hätte ich bis vor einem Jahr auch. Ich habe jetzt in meinem näheren Umfeld durchaus mal einen Hund. Das sind schon bedenklich dumme Tiere. Okay. Also das ist eine Meisterleistung. Okay. Auch, auch, auch Menschen Genie. in meiner Familie, die viel mit diesem Hund zu tun haben, sagen, das, das gibt's nicht, das kann kein Hund, das kann Hä? kein Hund. Okay, ich dachte, das können Hunde einfach. Also das ist einfach, weil was Schicken in dem Mund Papier ist. ist. Nee, glaube ich nicht. Egal, okay. er konnte es. Okay. UNO, so ist der Hund, was bei Twitter schon für die ersten Spielanästhesiationen Kartenspiel, ob er vor dem letzten Gegenstand UNO rufen muss, yeah. fand ich ganz lustig, äh, hat das dann geschafft und hat gewonnen und Michel Hunziker hat ihre erste Wette gewonnen, musste keine Wetteinlösung machen.
1: Was wäre ihr Wetteinsatz gewesen? Das weiß ich schon nicht mehr. So langweilig übrigens. Auch kurz, aber Ach, man, muss ja, man muss ja in den Neuartigen Narration muss man ja bei so dramaturgischen Mitteln heutzutage nicht immer alles chronologisch machen, da schlafen die Leute ein. Auch mal schon kleine Rück- und Vorgriffe leisten. Ja, ja. Und ich möchte kurz einen Vorgriff leisten: die Wetteinsätze. Bemerkenswert. Alle unfassbar scheiße. Also, das löst gar nichts mit mir aus. Ist mir doch egal. Aber so Live-Spielen ja. Und
0: wenn sie es nicht tun, ist mir auch egal. Was ich noch krasser fand, später. Es war weil kein Wetteinsatz. Und später kommt Yoko und Klaas, die bekannt dafür sind, dass sie sich. Am Himalaya... Am Penis aufhängen lassen. Und den Berg abseilen. Und Reinhold Messner hält das Seil fest. Spielt man auf einem Saxophon. <lacht> und, ich denke, und die
1: anderen am Schluss, wo die dann tanzen mussten. Und ich dachte so, oh Gott. Es war zum
0: Glück nicht so super cringy, cringe. Also genau... Wenn man wie das, es hätte sein Wenn können. man das Ende nimmt und überlegt, was die Aufgabe wäre und wie es hätte im deutschen Fernsehen enden können. Exakt. War ich begeistert. Also war das eigentlich der beste Moment von Wetten, Das Muss ich auch wirklich sagen. Wie also, Heino Ferch und die... Muss ich wirklich Svenja, sagen, das ich, muss man erstmal genau. schaffen, dass diesen Moment... Nach dreieinhalb
1: Stunden Wetten, das so zu überleben, dass nicht alle danach sagen, okay, das war das Peinlichste, was ich am Abend gesehen habe. Sondern einige im Gegenteil sagen, nö, das war so... Uh, uh, ja, äh, Leute, liebe Wetten, das Redaktion, ihr werdet das ja meine These, auch das schon mal vorweg, noch ein paar Mal öfter tun in der Zukunft. Bitte die Wetteinsätze mal so ein bisschen, das, ihr müsst nicht alles ins 21. Jahrhundert heben, aber mal so ein bisschen eine Schippe drauflegen und nicht so ein, das sind so, das ist genau das Ding, das ist so ein Helene Fischer Wetteinsatz, das ist so nix, das ist einfach so, ich bin da und
0: weiter geht's. Okay. Äh, Und dann waren wir jetzt quasi beide an Bord. Und vielleicht gehen wir es jetzt nicht chronologisch durch, weil dann haben wir dreieinhalb Stunden Podcast. Sondern machen so unsere Highlights. Oder auch Lowlights. Oh Gott. Ja. Also was war... Also es ging halt los. Ich ging wirklich los damit, dass ich absolut
1: schockiert war, wie sich Helene Fischer dort präsentiert hat. Ich habe mit der Schlagerwelt sehr wenig zu tun. Wirklich, ja. man kann sagen, gar nichts zu tun. Trotzdem kann ich dieser Frau aus so einer rein professionellen Show-Sicht heraus einen großen Respekt zollen. Sie dann aber wieder dazu erleben mit diesem, diesem Hauchen, diesem, diesem von sich selbst ergriffen sein, von diesen ganzen grenzdebilen Leuten, Danke. die sich irgendwie sie auf die Stirn tätowiert haben, diesen. Wenn Tommy sich schon darauf hinweisen möchte, du, dein Leben ist auch nicht immer geil, oder? Wenn du da irgendwie in der Öffentlichkeit irgendwie mal an der Raststätte bist und dann kannst du überhaupt nicht mehr. Ja, das ist ein Thema, da möchte ich natürlich nicht. Ich habe diesen Job gewählt, weil ich liebe ihn und ich bin Künstlerin durch und durch. Künstlerin durch. Und durch Helene Fischer. Hat dich persönlich angegriffen. Das, das greift mich persönlich an und ich ja. verstehe mich noch nicht mal als Künstler. Wie würde ich erstmal fühlen, wenn ich Künstler wäre und dann würde Helene Fischer in der größten TV-Show der Welt sitzen und sagen, ich bin Künstlerin,
0: dann würde ich morgen kündigen. Als Künstler. Ich kündige als Künstler. So ich will wirklich, das fand ich so schlimm. Mir ist beim Helene-Fischer-Interview schon was aufgefallen, was mir in dem Abend mehrfach aufgefallen ist, was mir früher nie aufgefallen ist. Ich glaube, Thomas Gottschalk ist der schlechteste Talker der Welt. Ich, <lacht> hatte, ich, hatte, ich hatte wirklich, nach dem dritten Mal habe ich gedacht, das ist ein Muster. Und pass auf, der ja. hat sich immer nur eine Frage ja. vorher überlegt, die überhaupt nicht mit der Situation passt. Und dann stellt er diese Banan Und ab der zweiten Frage weiß und er nicht mehr, was Geil er fragen Und Das soll. Geile ist, er weiß das nicht mehr, Geil mehr was er ist. Fragen soll. Es
1: funktioniert und genau darüber habe ich nachgedacht. Ich stelle ja jetzt von Berufswegen häufig Menschen Fragen. <lacht> Häufiger mal Fragen. Und dann überlege ich wirklich im Vorfeld sehr intensiv darüber nach. Was frage ich die denn? Und was ist das für eine Frage, die möglichst originell, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen ist? Und wie bringe ich mein Gegenüber dazu, etwas zu erzählen, was sie jetzt nicht alltäglich eh schon über erzählt haben? So gehe ich an Interviews ran. Thomas Gottschalk nicht. Nee. Thomas Gottschalk macht eigentlich alles falsch, was man im, in der ersten Stunde in einem Interviewseminar lernt. Stelle zum Beispiel keine geschlossenen Fragen, die du mit Ja und Nein beantworten kannst. Stelle keine Schachtelfragen. Nimm keine Antworten vorweg. Auch das tut er begeistert. Also er sagt dann, ja ist das dann eher so, dass man sagt, ich bin Helene Fischer, ich bin klasse oder ist es egal? Also, hä, was soll denn jetzt noch kommen? Er macht alles falsch und trotzdem auf eine Art und Weise, die so nonchalant und so galant und eloquent daherkommt und wo du einfach weißt, Thomas, es ist einfach schön dich zu sehen. Nein,
0: zu also bei den Fragen, ich, hab, ich hatte Momente, wo ich mich wirklich gefreut habe, dass er da war. Bei den Fragen wäre ich was ausgerichtet. Ich fand es schlimm, dass dann
1: halt so ein baby kam und dass Michelle irgendwas erzählt hat, ich sehe es in deinen Augen, oh. das glänzt oh. und so. Da will ich einfach reinkotzen in den Apparat. Total. Einfach schlimm. Da war so, alles schlimm. Dann ging es weiter mit der Kinderwette. Ich muss, glaube ich, noch was vorwegnehmen. Absolutes Lowlight. Der, der kurze Teaser auf die Außenwette mit Giovanni Zarella, ja. wo sie alles gezeigt haben, aber nichts gezeigt Ganz haben. Ganz schlimm. Was Ganz war schlimm. das? Wir schalten jetzt raus aufs Sportfeld. Der ist genau hier ums Eck. So, und dann kommt der Giovanni Zarella, der eine Riesenkarriere im ZDF gerade macht. Er ist der absolute Schlagermoderator, Nonplusultra. Ultra. ist hier, die, wie hieß der alte Musikantenstadel? Ja. Das ist er? Karl Moik. Der neu? Ist der neue Karl moik Der italienische Karl Moik. Karl Moikavella. Genau. Und. Und er war on fire.
0: Und er war on fire. War er
1: hat die, oh, das Overpacing, das ich gerade beschrieben hatte. Okay, das hat ich habe
0: hier 1,30, aber der. Da, da ich ja.
1: ich erzähle euch alles, was ich jemals auswendig gelernt <lacht> ja. habe. Und dann kenne ich den, oder kenne ich den, oder kenne ich den, oder erzähle ich noch das. Und er hatte eine Begeisterung. Und auch da wieder, diese Schlagerscheiße. Es ist ein unglaublicher Zusammenhalt hier, die beklatschen man sich. Man spürt die, das, man richtig. Spürt die Energie. Ja. Es ist
0: unglaublich. Und sie Schritt haben gefühl. hier den U18-Weltmeister aus Österreich und die Frau, die schon mal zweieinhalb Sekunden in Österreich gelaufen ist. ist und Ist mir scheißegal. Und eine Erzählte vierte Frau, mir was, die, die war auch noch Ja, genau. Oh. Wahnsinn. Und dann haben sie nichts erzählt und ich dachte, was war das? Und dann waren sie aber auch weg. Zum Glück genau. waren sie einfach mal anderthalb Stunden weg. Ich habe es auch wieder vergessen. Ich habe schon vergessen, dass es die Außenwette gab. Dann kam die Kinderwette.
1: Und ich sag's mal so, ich finde Kinder, die da antreten, immer klasse. Und ich muss jetzt sagen, der, also ja, ich auch. Oh, den fand ich richtig gut. Ich fand ihn richtig gut. Das war ein sweeter Boy, der war irgendwie der war nicht auf den Mund lustig. Fall. Genau. Hatte Thomas seine Haare. Kann super mit sowas umgehen. Ja, weil da muss man jetzt ein. Da geht's los. Das kann er einfach außen stand mit jedweder Person. Also, was du mir nachsagst. Da bin ich irgendwie, ne, mit ich kann mit unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen sozioökonomischen blablabla, blub, egal mit wem, ich komme mit denen klar. Thomas Gottschalk schafft es, jeden zu seinem Trauzeugen zu machen. Ja. Also er ist einfach, ja. das,
0: ist einfach das Non-Plus-Ultra des, ich kann mit jedem. Äh, genau. Wettpate war helestischer. Fischer. Äh, genau. Und der Junge ist das. fand ich voll oll. ja Kann ich auch. <lacht> das, ich das sagt man gerne mal. Ja. Ich sage, ich hätte es nicht gekonnt, aber in dem Alter, mit dem Gewicht. Da hätte ich es noch gekonnt. Seine Eltern fand ich super sweet. Super, der Vater war welch Also Alter,
1: die Mutter, die die ganze Zeit nur geheult hat am Ende.
0: Und der Vater, der aussah, als wäre gerade aus dem, dem Surfkatalog rausgestolpert. Großartig. Und dann kam dieser äumelige Volläumel, Kevin Piano. Nee, wie hieß der? Nee, nee, aber äh, Piano. Winnie Piano. Winnie Piano. Ich natürlich, das war das erste Mal im Abend, dass ich googeln musste. Das war Hammer. Also
1: der Hammer. Der ist seiner Rolle gar nicht gerecht geworden, Nein. leider. Der hat es nicht, der,
0: das konnte er nicht. Der war nicht für die große Bühne nee, gemacht. Der, kann, der, der, ist kann sein, gut der ist
1: für seinen TikTok-Account gemacht, aber das war es dann auch. Genau. Äh, ähm, dann kamen die beiden traurigen Lena und Lisas. Kamen die jetzt schon? Habe ich mich gerade gefragt. Ai, 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 ai. Das, war, Aucci, das war
0: auch ganz deplatziert.
1: Auch das meine ich mit Overpacing. Die kommen da raus, die haben sich drei, vier Sätze überlegt, die sie auf jeden Fall sagen wollen und dann wird der einfach rausgehauen. Dann kommen sie an und erzählen was und aber das stört mich schon, das stört mich schon die ganze. Ich will, ich will
0: das nicht. Ne? Ich will das nicht. Ich will diese Welten nicht vereinen. Hört auf, im ich, Hintergrund irgendwelche Social Media Freaks hinzustellen. Ja, auf mir aus, macht das im Hintergrund. Also macht auf dem ZDF Mediatheks <lacht> Instagram. Macht, was ihr wollt, ist ja egal, ist ja ein Instagram. Aber lasst Instagram in Instagram und lasst fucking wetten, das im linearen das Fernsehen samstags, abends um 20.15 Uhr. 15. Das war so peinlich. Man das muss war das so mal Sorten rein betrachten. Die waren da komplett
1: falsch. Alles das war, da war wirklich alles falsch. komplett falsch. Ich habe mich äh, zeitweise, ich habe das dann irgendwann ab einem gewissen Punkt auch in Begleitung geschaut mhm. und ich habe mich sehr lautstark über die Kartoffeligkeit des Publikums und überhaupt aller Beteiligten. Ja gut, aber das ähm, ist halt wenn das. Das, war die. Und und war genau, das. Und genau das war das Argument. Hä? Wie strange wäre das denn, wenn da jetzt irgendwelche Migrantis unterwegs wären? Und ich musste eingestehen, ja stimmt, es war noch nie für die, es wird nie für die sein, es wäre komplett deplatziert, ja. aber das ist mein großer Vorwurf. Dadurch, dass das so deplatziert wäre, aber Sie haben doch Giovanni Zarella. Dadurch, dass das so deplatziert wäre, hat es aus meiner Sicht sein Existenzrecht verloren.
0: Also es war bemerkt, es war das. Du
1: kannst das Kat nicht in die Neuzeit. Du kannst das nicht in die Neuzeit holen, weil das macht das kaputt. Dann, das geht schon dabei los, dass du Lena und Lisa und Lena sorry die hießen anders. Lisa ich. und Lena. Heißen die so? Ja, Lisa und Lisa. Okay, sorry habe ich aus Versehen richtig gemacht. Das geht schon nicht. Das geht schon nicht. Und das waren richtige zwei Kartoffeln. Ja. Du kannst an dem Format nichts ändern, weil Nein. es macht alles daran kaputt. Nein. Aber indem du
0: nichts änderst, ist es einfach fatal. Nee, ich finde, wenn man es wenn quasi so deklariert, wie das kommt einmal im Jahr und das ist das ist der Kartoffelabend im deutschen Fernsehen. Im Februar kommt... Im Februar kommt... Meins bleibt... Meins darüber Kartoffeln. Reden, darüber, und, darüber reden wir jetzt nicht, weil das ist meine Konklusion. Okay. Aber es, wie, ich, hatte, ich hatte... Und zwar relativ schnell das Gefühl. Ich glaube, den Tweet habe ich nach einer halben, dreiviertel Stunde abgesetzt. Wie deutsch kann eine Sendung sein? Wetten, das? Ja. Also das war wirklich... Ja. Und es ist... Ob es gut oder schlecht war, gut später. Aber es war wirklich auffällig, bemerkenswert... Urig. Aber auch wie... <lacht> und das fand ich auch wieder.
1: Danke, Wetten, das Und danke, ZDF, dafür... Ich fand das wiederum toll, dass man da so einen kleinen Reality-Check bekommen hat und die eigene Sensibilität für sowas erfahren hat. Also, ja, weil vor zehn Jahren ich, ich sag mal Wetten so, nichts gemerkt. ich habe früher immer Wetten, das geschaut und hielt das für die großartigste Unterhaltungsshow, die es auf der ganzen Welt gibt. Und 15 Jahre später schaue ich das und denke, was ist
0: das denn? Wo sind denn, welche Gesellschaft soll das abbilden, frage ich so, mich. So, Völlig, ich, ich, ich äh, hab beide Gefühle, nur, ich halte es immer noch für die beste Unterhaltungsshow, die ich kenne. Das war eine bodenlose Dreckshow. Ja, aber nur, aber. Also, wir waren jetzt gerade... Wir, war, wir, war. ja. wir hatten eine Hundewette. Wir hatten eine Kinderwette. Ja, Und ja dann ein kommt, Hund, der aus meiner Sicht kann, was jeder Hund können <lacht> ein kind, muss. das können was jedes Kind <lacht> können muss. Und dann kommt ein Nerd, der Dartpfeiler auf eine leere Scheibe wirft. So eine Scheiße. Der mit 41
1: fucking Prozent am Ende Wettkönig wird. Das fand er, ich komplett absurd. Das fand ich komplett absurd. Ich hätte niemals gedacht, dass der, erstens auch der, komplett overpaced.
0: Ja, der war, der war on fire. Also Man muss an dieser
1: Stelle mal auch was besprechen... Man muss sich in dem Gefüge, in dem man dort unterwegs ist, auch ein bisschen seiner Rolle bewusst sein. Und wenn du Kandidat ja. bist, dann darfst du niemals glauben, dass du auch nur ansatzweise, und selbst wenn du es bist, selbst wenn du lustiger bist, selbst wenn du schlagfertiger bist, du darfst nicht lustiger und schlagfertiger als Thomas Gottschalk sein. Du wirst sofort unsympathisch. Ja. Du schaffst es nicht. Und seine Art ist mir ab Sekunde 1 komplett auf den Sack gegangen. Ja, das hat er peu à peu auch festgestellt. Ich äh, fand toll, dass er überhaupt in der Lage war, Dartpfeile irgendwie zielgerichtet zu werfen. Ich, fand ich das muss aber gestehen, so eine fucking Weltkarte und dann hat das bei den, bei den zwei kleinen Ländern, die er treffen musste. Die waren ja nicht mal klein. Kolumbien Frankreich im Vergleich, Weltkarte relativ klein. Jetzt komme ich, jetzt komme ich. Bei den zwei kleinen Ländern hat er es nicht geschafft. Bei allen anderen, ja, das wirst du schon schaffen. Wenn du zwei Wochen am Stück auf diese Weltkarte schaust, weißt du irgendwann, welches Land wo ist auf dieser Bettlagenscheiße.
0: Also ich fand's komplett. Ja, also, okay, mir. zurück. Äh, tatsächlich, das war das erste Mal, dass ich den Punkt hatte und später auch mit den Kandidaten, dass ich mich frage, ob quasi auch durch Social Media, und wir sind alle in den Medien, sich dieses, also wenn du wetten das vor 15 Jahren, da haben Kandidaten keine zwei Sätze rausgebracht. Wenn Thomas Gottschalk sie angesprochen hat, sind die zur Salzscheule erstarrt und wussten nicht mehr, hallo, ich grüße meine Eltern und jetzt darf, möchte ich meine Wette machen und rede nie wieder mit mir. Ja. So waren die. Ja. Und jetzt sind wir in diesem Internet und jeder hat ja. Fotos, weiß wie es ist, ich ja. bin immer von der Kamera, ich habe einen Instagram-Account und jetzt komme ich heute Abend, Tommy, jetzt stelle ich dir mal die Show. Äh, war bei der Klobürstenwette, wie ich fand, oh, auch ganz, diese so. Frau. Kommt später. Oh, Aber, die war fast noch genau. schlimmer. So, aber auffällig. Und der Junge, gut, das ist ein kleiner Junge, das kann sein. Aber das ist schon. Die Menschen haben keine Angst mehr vor Kameras. Finde ich auffällig. Und äh, die haben keinen Respekt vor einem Thomas Gottschalk. Noch schlimmer. Eine Freiheit vor dem Alter. Das, das, so, es ging so weit, dass er bei der Dartwette gesagt hat, die Witze mache hier immer noch ich. Super übrigens. Ja. Auch sein Timing. Es, es, also und jetzt, ich finde, jetzt ist der das Punkt, wo man das. ihn auch mal loben kann. Ja, man kann ihn ja mal loben. Er hat, er hat. Wir können über die Nachteile gleich sprechen. Aber was er kann, ist mit zu leuten und er haut Witze raus, vor denen anderen Angst hätten, was sehr oft in die Hose geht, aber manchmal halt einfach Knaller sind, ja. dass du denkst, Alter, das hat er jetzt gerade vor 14 Millionen gesagt und es ist perfekt. Ja. Er ist wahnsinnig schnell und der Mann ist 71, er ist unfassbar schnell und er hat ein perfektes Timing.
1: Und er hat dieses Timing und er hat das mit einem gewinnenden Lachen, weil er ganz genau weiß, und ihr könnt die, mir alle gar nichts. Dieser Gag zündet jetzt und 14 Millionen Menschen werden jetzt lachen. Und er hatte wirklich hatte über
0: den Abend hinweg hat er bestimmt zwischen 5 und 10 Richtige Knaller gebracht. Super. Richtige Knaller, Ja, genau. Wo er mich auch wieder, wenn er mich fünf Minuten angekotzt hat, weil er nicht mehr wusste, wie seine Wettparty und alles war. Und heißt. weil
1: er darauf besteht, zwischen Michelle und Helene sitzen zu wollen. Oder diese Ewigkeit
0: und so, alles irgendwie schlimm. Aber dann macht er einen Move und ich denke, ich mag dich halt trotzdem. Ich mag ihn auch so gerne. So, ja, das hat er gemacht, dann kam der Dartscheibenjunge. Ich habe danach geguckt, weil du weißt, ich habe einen Fetisch für Landkarten. Mhm. Das heißt, eigentlich war das ja ein Team-Klattwette. Ja, wenn du Dartpfeile werfen könntest. Ich ja, bin ein guter Dartspieler. So. Äh, ich wir hab, haben noch nie Dartmänner gesehen. Doch, haben wir schon. Egal. Ich habe, ich hab Stimmt, in der Kugel. Ich habe nachgeguckt. Schöne Grüße an die Kugel in Mainz. Du bringst mich raus. Ich, ich habe nachgeguckt. Von diesen Ländern waren es waren sechs Länder. Fünf davon zählen zu den flächenmäßig 25 größten auf der Welt. Ja.
1: Australien, lächerlich. Südafrika. Kasachstan lächerlich. ist das
0: neuntgrößte Land. Ja. Mexiko das 13 ja. größte Land. Aber Kolumbien auf Kolumbien fünf. musste er. Nicht Mexiko. Ach nee, sorry, sorry. sorry. Auch. Mexiko muss der, sorry. ja. Kolumbien auch. Kolumbien ist Platz auf 24. Aber Mexiko, würde ich sogar sagen, ist relativ schwer, weil es ja so scheiß langgezogen ist. Es sind riesige Länder. Ich hätte dem mal gern
1: eine gehabt, irgendwie Andorra. Ja, wäre nicht passiert. Nee. Hat, hat er ja auch nicht geschafft. Er hat es ja auch wirklich, ja. das war ja genau das Ding. Ich habe ja gedacht, okay, wenn der jetzt Frankreich schafft, das ist schon
0: krass. Bemerkenswert. Gut, oh, der war aber auch knapp. Naja. Das ja, es ging mit Australien los und ich dachte, alter Australien, das war jedenfalls Das glaube ich schaffe ich. Das war jedenfalls die Wette und die Wettpaten waren Benny und Björn von ABBA. Ja. Als die auf der Couch saßen, <lacht> habe ich wieder mein Handy gezückt und da saßen die beiden ABBA-Boys, Tommy, Michelle und Helene. Das war die Couch. Ja. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe den Altersdurchschnitt ausgerechnet. Okay. Die beiden ABBA-Boys, Tommy, Helene und Michelle. Ja. Also, wir haben irgendwie 21 Uhr irgendwas ja. im zweiten deutschen Fernsehen. Ja, 60,6 Jahre. Ja, genau. Krass. Perfekte Zielgruppe getroffen, glaube ich. Ja, ich fand es auch so. Ich war, ist war auch schon sehr alt.
1: Das ist meine Konklusion. Aber merkenswert also mehr.
0: Gut, äh, genau, das war das. Dann kam das eiskönigin music kurz. <lacht> Und ich möchte sagen, aus beruflichen Gründen kann ich mir Quoten angucken im Minutenverlauf. Das war der erfolgreichste Moment, in das an diesem Abend hatte.
1: <lacht> Und das ist das große Problem. Das war der Peak. Die große der Peak war die Eiskönigin. Ja.
0: Da hatten sie phasenweise fuck. über 60% Einschaltquote. Fuck, fuck, fuck. Unfassbar.
1: Ja, es ist, und weißt du, ich, und ich gucke das und ich bin, ich weiß es auch, ich musste mich zeitweise auch bei meiner Begleitung irgendwie entschuldigen, weil ich einfach so ein zynisches Arschloch geworden bin, weil ich einfach so Medien nicht mehr anders begegnen kann, ja. außer immer dahinter alles zu vermuten und zu wissen, wie auch so dramaturgisch eine Redaktion sowas ja. plant und warum sie sowas so setzt und warum sie den und den einladen und warum sie den wann und wann einladen, warum sie welche Fragen stellen, warum sie und so weiter und so fort. Und bei mir geht es schon dabei los, dass ich im Jahr 2021 in so einer Show, nee, generell, überall, egal wo, ich möchte, ich kann kein Playback mehr sehen. Oh, das
0: war, oh, ich kann es nicht mehr ertragen. wahnsinnig gemacht. Es macht mich komplett fertig. Es sieht so schlimm aus. Es, es sieht, sieht so schlimm so aus. so
1: schlimm aus. Und es geht. Und dabei geht Helene Fischer als Person schon los. Es ist einfach eine komplette Publikumsverarsche. Und ich habe auf sowas keinen Bock mehr. Es geht nicht. Und auch das hat Social Media aus uns gemacht. Authentizität. Jetzt kann man nicht behaupten, dass Social Media voller Authentizität zählt. Ja, ah, also zählt ja. Dieses Münchner Bier. Das, das ist wirklich bemerkenswert gut runter. Ähm, natürlich, aber man es ist es. Ich, ich will sagen, man sieht viel mehr in die Leben von Menschen hinein und ihre mehr oder minder Wahrhaftigkeit, als dass ich mir so ein Musical, das dann auch noch so hochglanzig ist wie dieses Eiskönigin, dass wenn ich dann sehe, Alter, das ist Playback, geht bitte nach Hause.
0: Und das Schlimme ist, was ich wirklich schlimm finde, sowohl bei Helene Fischer als auch bei diesen Eil das sind ja Menschen, die wirklich singen können. Ja. Also die haben es ja nicht... Habt doch Mut. Genau. Macht das doch die einfach Die haben es doch nicht nötig.
1: Was ist denn... Was wäre denn... Was, was würde passieren, wenn ihr einen Ton nicht trefft? Würden alle sagen, aber oh sonst Gott. mega geil Ich gehe aber nicht ins, mega ich geil nicht ins Musical.
0: Ich gehe nicht ins Musical. Die haben den Ton verkackt. Alter, Für wie geil, Für geil live, live die... Ja, bodenlos. Das war unterirdisch. Das war ja. ganz schlimm. Boah. Also das Playback, aber den Playback Power Grinch hatte ich am Ende bei Udo Lindenberg die ekelhaft. Die Gitarristen. Der, aber der, der linke der beiden ja. mit, der, mit der roten Brille auf und der, der, der
1: schwarzen Lederjacke. Der Bass, oder? Der auch den Song nicht konnte. Der hat immer im falschen Moment hat er auch. Der dachte dann zum Beispiel einmal es würde weitergehen. Hat er einen riesen Move mit seiner Gitarre gemacht und dabei war das kurz diese Middle Eight, wo einfach nur Udo und, Lindenberg alleine singt. Auch wie er die Gitarre gehalten hat. Du kannst, es geht gar nicht. Udo Lindenberg als Person bei einem Musical. Bei Helene Fischer, meinetwegen, ja, da bin ich sogar noch, da möchte ich noch nicht ein Auge, aber vielleicht ein halbes Auge... Die müssen auch sehr viel tanzen. Aber Udo Lindenberg, Alter, von dir erwartet niemand, dass du einen Ton triffst. Nee, machst du auch auf Playback nicht. Hör doch bitte auf, Playback zu spielen. Ja, aber das ist ja eine redaktionelle Entscheidung. Was eine Scheiße. Das Gespräch, ganz kurz, wo wir bei Udo Lindenberg sind. Das Gespräch zwischen Tommy und Udo mhm. Lindenberg. Zwei Menschen, die sich wahrscheinlich seit 60 Jahren kennen. Ja. Wie scheiße war das denn? Zwei völlige Greise. Tommy inzwischen komplett übermüdet, konnte gar nicht mehr. <lacht> <einfach> <lacht> Ab
0: 22.30 Uhr ja, der, der Mann muss ins
1: Bett. Der wollte der genau. muss <lacht> bringt Bett. den armen Mann ins Bett. Der konnte einfach nicht mehr. Er, er konnte nicht mehr. Und dann kommt Udo Lindenberg. Tommy sagt irgendwelche Sachen.
0: Udo antwortet was völlig anderes drauf. <lacht> was? was war das? Das war einfach nur schlimm. Ey, nach. nach. Ey, gut, das stimmt nicht. Frank Elzner war noch fit um die Uhrzeit. Äh, wow. Der ist noch älter. Da kommen wir auch. Den fand ich äh, aber ja. auch äh, Wir waren aber chronologisch, kamen wir nach der Eiskönigin kamen Joko und Glas. Ja, und ich finde, vor allem haben die eine Sache gezeigt. Was neues Fernsehen ist. Ja, absolut. Ja. Was der Unterschied ist. Was in der Zwischenzeit passiert ist. Und jetzt nicht, dass die da, also die haben jetzt keine Show veranstaltet, die haben auch sich da nicht irgendwie den Arsch zu, zugetackert. Die saßen einfach da und hatten einen anderen Form von, von Helligkeit, Hellwachigkeit, äh, von Witz und Geschwindigkeit. die hatten einfach Authentizität auch. Und Geschwindigkeit. ja Die haben einfach mal diesen da rein und haben wahrscheinlich für sich in den zweiten Gang geschaltet, für die Sendung in den achten. Und plötzlich ging was los. Meine also, ich saß mit meinen Eltern auf der Couch. Dann saßen Joko und Klaas, kam rein. Und das erste war mein Vater, kennt man die? <lacht> Fand ich überragend. Ja. Und meine Mutter hat dann erklärt, ja, sie kennt die. Und hat ab dann, bei allem, was Klaas gesagt hat, laut gelacht. Jetzt ist meine Mutter auch schon über die 60. Aber die ist jetzt nicht, die ist jetzt nicht eine Oma. Die ist eine, eine, eine frische Frau im besten Alter. <lacht> ja. Die war wirklich, die war von, von der Langsamigkeit... Ich glaube, das hat sie nicht wahrgenommen, aber das hat sie so ein bisschen ermüdet. Dann hat sie dieses Gelaber, Helene Fischer, Michael Hünziger, bla blablabla, das hat sie auch alles angekotzt. Und dann kam da jemand und hat Gags gemacht und war ein bisschen lustig, war ein bisschen fresh. Klaas hatte einen super Abend. Hat den, der hat gespielt. Also der, Ach, der, der hat's getroffen, der boah, hat's getroffen. Der hat's wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr bemerkenswert gut gemacht. Joko war wie ein vierjähriger Junge im Spielzeugladen. Ich bin, ich bin wirklich hier, so. Und aber das ist nicht sein erstes Mal. Nee, aber er war schon wieder,
1: er war sehr äh, ehrfürchtig. Yoko ist, glaube ich, tendenziell der Ehrfürchtigere von den beiden. Ich glaube, Klaas ist von der ganzen Welt unterwältigt. Der hält <lacht> sich selbst einfach für einen grandiosen Menschen. Und äh, das funktioniert. Äh, auch Das ist die Thomas-Gottschalkigkeit ja. in ihm. Ja. ja. Nur halt, die sich auf eine ganz andere Art irgendwie äh, kristallisiert, weil er einfach in sich ein... Der ist ein ironischer Typ, der ist ein zynischer Typ, ja. der ist norddeutscher, der ist nicht umarmend, der ist nicht kuschelig. Ähm... Und er schafft es trotzdem, dort Gags zu platzieren, das muss man erstmal schaffen. Ähm, er war authentisch, ja. aber trotzdem nicht frech und un unsympathisch. Nee, er, war, er war frech, aber nicht
0: unsympathisch. Es war also wow. Der, der das war der, der stärkste, stärkste Mensch, glaube ich Das Wollte ich gerade wollt sagen, das war mein Highlight, glaube ich. Ja. Klar. Und aber, und auch nicht nur in dem Moment im Interview, sondern. Den ganzen Abend, immer wenn er, also da hat alles gepasst, jeder Gag hat gezündet, muss man auch mal schaffen. Äh, aber du hast gerade angesprochen und das fällt auf, hat bei, ist bei Thomas Gottschalk aufgefallen und bei Klaas. Und die funktionieren ja auch nicht überall. Das haben sie auch schon mehrfach bewiesen, dass die einfach nicht überpassen. passen. Ja. Aber in so eine Show gehst du halt rein mit, oh, 14 Millionen Zuschauer, endlich mal das Publikum, das ich verdient habe. Und apropos, genau. Du hast jedem
1: über den ganzen Abend hinweg angemerkt, dass sie alle genau wussten, oh fuck, hier gucken richtig viele Menschen zu. Das ist so eine ganz eigene Dynamik, die auch nur ja. eigentlich Wetten, das mehr hat. Ja. Alle anderen, weißt du, Klaas moderiert seine Show weg, ja, der weiß, da gucken, genau, da gucken ein paar Millionen zu, bockt ihn gar nicht. Aber egal, wer da saß, Du hast schon bei dieser armen Svenja irgendwas, oh. die mit dem. Die kommt die Treppe runter und du weißt einfach, oh fuck, oh fuck, oh fuck, so viele Menschen haben in meinem ganzen Leben noch die niemals, mich gar nicht. was ist denn da los? Ja. Wahnsinn. Das hat man jedem einzelnen Menschen angemerkt. Außer Thomas Gottschalk, außer Glas.
0: So, und ich glaube, und das ist übrigens, jetzt kommt übrigens der große Erfolg von Thomas Gottschalk in seiner Historie, warum er der König der Samstagabendunterhaltung war. Und es vermutlich für immer bleiben wird, weil es wird gar keine Samstagabendunterhaltung in der Form mehr geben in Zukunft. Frank Elzner, das hat man am Ende perfekt gesehen, hat eine Show moderiert und hat die Show in den Vordergrund gerückt. Und vor allem die Gäste, der wollte... Wie die... schnell fährt dieser Bagger? <lacht> ah, was ist denn los mit dir? Er wollte die Wetten verstehen, er wollte den Leuten eine Bühne geben, er wollte sich zurücknehmen. Und dann kommt Thomas Gottschalk und sagt, was ist das für eine Show? Egal, ich bin Thomas Gottschalk, hallo Deutschland, jetzt lege ich meinen Penis auf den Tisch und wir geben Vollgas. Der und hat die Personality Show erfunden. Und Klaas hat das genauso gemacht im Abend, das funktioniert auch. Und jetzt komme ich in meinem Größenwahn und dachte, wenn ich in meinem Leben mal eine Sendung gut moderieren könnte, dann, ich könnte niemals Nachrichtensprecher werden. Ich kann niemals journalistische Inhalte präsentieren. Aber ich würde gerne mal bitten, dass <lacht> ich ein, ein ich Abend... Ich würde ich könnte
1: wetten, das moderieren. Das ist ein schöner Satz, den ich an dieser Stelle einfach so ausklammern möchte. Kontext befreit, einfach so für hier und die Ewigkeit. Ich, ich könnte
0: können. wetten, das moderieren. Ich
1: würde gerne ein Foto, wenn, liebe Litschis da draußen, wenn ihr Photoshop begabt seid, macht doch mal eine kleine Spruchtafel, wie das Social Media mäßig so normal ist ähm, in so einem Feed. Ähm, macht den Kopf von Timi drauf und das Zitat, ich könnte wetten, das moderieren. Ich könnte das. Das nehme ich auch. Ich glaube 14 Millionen, da beginnt mein Talent. Ähm, ja, das große Talent von Thomas Gottschalk ist, egal wem du ihn hinsetzt, Elton John, Michael Jackson, Mariah Carey erhält sich selbst für den größeren Star.
0: <lacht> Und das, das muss man erst mal ja, schaffen. <lacht>
1: <lacht> und deswegen funktioniert der so gut. Deswegen grabbelt er dann Mariah Carey an und sagt, und, wie war dein Frühstück? Man, ja. Ist mir Hä? doch
0: egal. Bist du wieder im Flugzeug?
1: Ist mir doch scheißegal. Großartig. Es gibt ja wirklich von Thomas Gottschalk die Anekdote, dass er, äh, als er in seiner Umkleide vor Wetten das, die Proben fanden draußen statt, rausgerufen wurde. Weil Michael Jackson darauf bestand, den Host der Show kennenzulernen, und Thomas Gottschalk <lacht> gesagt hat: "Nee, ich bin doch hier noch hier, entspann mich doch gerade noch. Ich muss mich ein bisschen, näher, braucht er jetzt nicht rauszugehen." Und dann hat er einfach Michael Jackson sitzen lassen, weil er keinen Bock hatte.
0: Unfassbar. Ja, er ja, ist unfassbar. Äh, es gibt ein großartiges Video bei YouTube, wo man ein Stand-up, also die Warm-up von Tommy vorwitten das mal sieht. Oh, äh, das muss auch aus. Den, das ist schon relativ spät, relativ später Gottschalk. Aber der geht dann, ist halt einfach irgendwie um 8 acht, acht da raus, hat noch die Tücher vom Make-up, ne, die, die Einstecktücher da drin gehabt, Haare noch nicht ganz fertig, Sakko noch nicht an, aber so ein ja. bisschen der und läuft dann mal 10 Minuten durch den Saal und bringt die so ein bisschen in, macht, macht also seinen eigenen Warm-up. Ja. So, macht euch keinen Stress, hier gucken gleich 15 Millionen Leute ja. zu, aber wir machen das zusammen, ja. Stimmungstest, bla. Das ist krass. Also das ist wirklich, das finde ich bemerkenswert. Ich, ich. Das no ist, noch bemerkenswerter als die Show eigentlich. Was der kann, das ist, was aber, er kann. Was ich noch krasser finde, auch das wird mir dem Abend wieder klar, was er kann, obwohl er vordergründig eigentlich nichts kann. Also, äh, früher also gut gutes alles fernsehen jetzt kommt man mein lexikon waren so unterhalt das war entertainer also ja, die, die konnten singen die konnten singen tanzen, die konnten die noch konnten ein instrument spielen lauter die, gedichte auf, rezitieren genau die ja. wussten der goethe, die, die konnten ihren goethe auswendig die konnten aber auch die wussten was in der bildzeitung stand also die konnten einfach die konnten was die hatten fähigkeiten ja. skills und thomas gottschalk ist einfach er ist thomas gottschalk ja. er kann reden er kann reden und er ist schnell er, hat einfach, er kann po und damit ist er der könig
1: ja und er hat vor allem einfach wie, diese, wie Bastian Pastewka. diese einnehmende Art und nochmal anders als Bastian Pastewka, der so ein, der so ein Nerd ist, ja. ist Thomas Gottschalk einfach die Mitte Deutschlands. Der ist der Durchschnitt. Der ist glaube ich von allen seinen Haltungen und Überzeugungen und Perspektiven auf die Welt der Durchschnitt Deutschlands. Der ist nicht völlig konservativ, der ist auch überhaupt nicht progressiv, der ist nicht faul, aber auch, der ist auch nicht wirklich ambitioniert. Er ist groß, der, blond, hat blaue Augen, aber dann zieht er verrückte Kleider an. So, der ist ja, der, der ist komplett die Nivellierung, die wandelnde Nivellierung von allem. Und jeder kann sich irgendwie auf ihn einigen, es sei denn, man nimmt ihm gewisse Dinge übel, was ich verstehen kann, ähm, aber das ist sein, sein Charakter ist sein Erfolgsrezept und noch ein paar Skills wie fehlerfreie Dinge einfach erzählen und, und er hat eine wie, sehr gute Stimme und fröhlich sein er will gute eine sehr, Stimme gut, er will haben. sehr gute Stimme und, ähm, ich glaube exakt keinen Lampenfieber haben ich glaube das kennt Thomas Gottschalk nicht
0: die Lampe muss Angst vor Thomas Gottschalk haben die Lampe <lacht> hat Fieber vor Tommy Tommy Fieber die Lampen ja, jedenfalls kommt. kam dann endlich die Außenwette endlich die Außenwette die, die fand ich erstaunlich bemerkt, sehr gut. schön gut. Fand. Ja.
1: ja hat mich äh, sehr erfreut die war richtig gut Giovanni Zarelli bin nochmal <lacht> massiv auf den Sack gegangen ah es war so toll zu sehen die lagen sich hier in den Arm halt die Schnauze aber was ich geil
0: fand, was ich einfach gut fand, sind halt so 50 Feuerwehrleute, die so, die so kämpfen. Das <lacht> macht mir richtig gute Laune. Ja, es ist ein bisschen viel Kameradschaft immer. Ich finde Ja, richtig. auch. Kommen so am Abend 10 Minuten kann ich... Nee, ja. das hat mir, die fand ich eine wirklich gute Wette.
1: Das fand ich eine wirklich gute Wette. Fand ich auch klasse, wobei ich sagen muss, ähm, irgendwie ein bisschen klar, dass sie gewinnen, oder? Also... Ich, es hat jetzt an keiner Stelle irgendwie. Als ich gesehen habe, wie das Ding lospeest, dachte ich so: Okay, ja, was ist denn jetzt? Wie, die, werden die
0: pulverisiert? Am Anfang dachte ich, er fliegt auf die Schnauze. <lacht> dass sich irgendwie im Kreis dreht oder so, hätte ja alles passieren können.
1: Ja, maybe. Na gut. Ähm, Klasse, Popasse. Dann haben wir noch: äh, Jetzt kommt als nächstes die äh, Klo-Wette. Ja. Yeah. Und zwar wurde die ja gehostet von äh, diesen wahnsinnig unbegabten. Ich fülle irgendwelche Wörter in meiner Sprachlücken, weil ich nicht weiß, wer es war. Wer war denn bei der Clou-Wette? Das war nicht Heino Ferch und Svenja. Doch, das waren Heino Färch und Svenja. Und wer war es bei der letzten? Frank Elstner. Ach, Frankie, oh Gott. das war ähm, Heino Ferch und Svenja, Svenja, auch lustig, auch lustig. Heino Ferch, der mit seiner kaputten Stimme da auf mich <lacht> kann kann Kommt rein. <lacht> hey, hey, hallo. hallo.
0: Wenn ich mir keine Rede, Svenja.
1: Kennt keiner, aber gut. Bei jedem anderen Auftritt auf der Welt hätte der abgesagt. 100 Prozent.
0: Ich kann nicht, meine Stimme ist im Arsch, ich muss die schonen, ich kann nicht reden. Aber wetten das? Aber, <lacht> aber wetten das? Und ich promote einen fucking Dreiteiler, von dem ich jetzt schon weiß, er hat auf jeden Fall 5 Millionen Zuschauer, weil ganz Deutschland weiß, dass dieser Film kommt. Dann diese Svenja, auch spannend. Ich fand die sehr sympathisch. Ich fand die super.
1: Ich fand die super, aber sie hat halt nicht gut funktioniert. Weil sie zu viel Gegenwart versprüht hat. Sie war an vielen Stellen zu echt. Auf so einer Couch funktioniert Michelle Hunziger mit ihrer italienischen Art. Die kann quasi alles erzählen. Alle freuen sich über ihren Akzent und dass sie gut aussieht. Meine Mutter nicht. Helene Fischer. Die einfach in ihrer Schlagerartigkeit alles weglobt und. Ein da zwischen alles Rihanna. Alles toll findet.
0: Rihanna und Und dann kommt da
1: so eine Svenja, die so ehrlich antwortet. Die kriegt Fragen und gibt sich Mühe darauf, authentisch zu antworten. Auch das habe ich dann gemerkt. Ich will das auf dieser
0: Couch nicht. Das geht nicht. Du kannst da niemanden hinsetzen, der wirklich antwortet. Ich habe in, in, äh, mittags in der Vorbereitung, best, best of das, waren auch best of Gäste sozusagen. Und es gab zwei Ausschnitte mit Inge Meisel, die mit 91 auf dieser Couch saß. Ich glaube, die einzige Person, die Gottschalk gesiezt hat, <lacht> sie, Frau Meisel. Ja. <lacht> ja. Und er fragt sie, nur mal, ich glaube, das ist ein guter Vergleich, er fragt sie, ne, bei den jungen Leuten ist ja heute alles gemacht. Naja, Augen, Wimpern, Brüste, alles gemacht. Äh, bei ihnen ist noch alles, alles echt außer natürlich die Zähne. Schon eine geile Frage eine 91-jährige Grand Dame des deutschen Fernsehens ja. und ihre, ihre Antwort? Soll ich sie rausholen? <lacht> Tommy fängt sie ein. Nein, nein, lass alles gar nicht. Es geht ja hier um äh, Brüste und alles. Soll ich sie rausholen? <lacht> und dann kommt dann Svenja, die so
1: nett ist. Es, ja. Also, ich fand, ich, das fand ich ganz spannend und deswegen hatte ich auch so Angst vor deren Wetteinsatz. Ich hatte ein bisschen Angst um sie. Ich dachte, das, das, das ist gemein. Du, du kannst hier nicht reüssieren, wie du es eigentlich tätest, weil du bist eigentlich eine total sympathische Person. Du musst in die NDR-Talkshow sitzen. Aber. Du wirst hier nicht, ganz viele Leute werden dich hier leider für ein Dummchen halten und das, Ach, das, dafür nein. kannst du nichts. Nein, ich fand, das fand ich aber nicht. Ich fand, okay. die war,
0: die war, fand, ich fand die ganz nett eigentlich. Dann ist okay. Dann, äh, ja, dann kam, kam die Wette, diese bodenlose Wette. Ich, wo ich glaube, da, das war für mich die unterwältigendste Wette von allen. Was eine Scheißwette. Seven Nation Army habe ich nach 0,4 Millisekunden erraten. Wenn wir zwei uns zwei Wochen treffen, Ich brauche dafür keine zwei Wochen. Und wir proben 50 Lieder. Einfach fucking 50 Lieder. Kein Problem. Da, kein fucking Problem meine, meine Theorie war das war die Wette die die Titanic eingeschmuggelt hat zum Jubiläum also das ist ja wirklich das Le das war die eine der lächerlichsten Wetten die ich je bei wenn das gesehen komplett habe. Banane und dann halt
1: dieses
0: <lacht> <lacht>
1: die eine Schwester die macht mich aggressiv die war wirklich die fand ich schlimm ich fand Heino Ferch schlimm in seiner blöden auch da wieder altertümlichen Showart Nee, ich bin da äh, äußerst skeptisch. Nee, bist du nicht. Du willst einfach jetzt ein cooler Dude sein, der irgendwie auf jeden Fall einen Wetteinsatz provoziert. Ja, aber warum hat es halt, dass jemand verliert? Ja, mein Aber ich hat verloren. Also, der, der, der hätte ich, ich hätte, <lacht> hätte glaube ich, als Wettpartei den Vorschlag gemacht, dass ich einfach mitmache und wir trotzdem
0: gewinnen. <lacht> <lacht> ah ja, Damit, aber, ey, Bescheidenheit, Alf. Äh, ja, Nee, kam, haben die das gemacht, haben überraschenderweise gewonnen. Ja, und dann kam Frankie. Äh, äh, genau, es kann auch Zoe, Zoe West.
1: Oh Gott. What? Also erstens, scheiß Song.
0: Ach, das war noch das Schlimmste. Also am wenigsten schlimm an dieser
1: ganzen Nummer war der Song. Die Performance, komplett outdated, fand ich richtig spannend, dass so eine super zeitgenössische Künstlerin. 19 Jahre alt, aus Hamburg. Mit so Tänzern und so, was soll das denn? Ich dachte, die Zeiten haben wir wirklich. Dann hatte sie ein Outfit an wie am Skilift. Ich habe gedacht, die, die Aha, zieht gleich ihre Aber da bist, Karte. Jetzt, da
0: bist du jetzt wieder nicht informiert. In dem Song geht es ja um die. Weiblichkeit und Frau sein. Deshalb hat sie Männer genommen, die sie als Frauen und Frauen, die quasi nicht so ins Schönheitsideal anpassen. Und das war, dass sie immer diesen Schneeanzug an Das ist, glaube ich, ihr Ding. Ach, die hat einen Schneeanzug, das ist ihr Ding? Ich glaube, das, das ist, war mir nicht klar. Diese, die hat immer die hat diesmal diese Downjacke an. Dann rote Kontaktlinsen. Möchte
1: ich alles, ich bin überhaupt... Ich, du, gerne, gerne... Ich glaube, wie du
0: ein Allmann wirst, wenn du... Willst, das guck. Wollte
1: ich gerade sagen. Gerne exaltierte Kleidung, irgendwie, wenn sie mir halbwegs einleuchtet, aber ich fand zu diesem 0815 pop dann so ein Outfit, okay, mal Aber dann wegen, wenn du deine Außergewöhnlichkeit über deine Optik herstellen musst und nicht über deine Musik, bitte, go for it. Und dann apropos go for it. Das schlechteste <lacht> Interview von Thomas Gottschalk im Abend. Ja, aber ich glaube, er war genauso perplex wie alle 14 Millionen da draußen. Warum redet die denn
0: Englisch? Auch das hätte man gewusst, wenn man in EST geguckt hat, weil da hat sie gespielt. Ja, aber... Ich wusste das. Das, das ist Thomas Goscheig, <lacht> der hat diese Frau noch nie gesehen. <lacht> so er, ist aus Hamburg. Rihanna, <lacht> Helene Fischer,
1: so wie es. <lacht> Bis er sie auf einmal vor 14 Millionen Menschen live vor sich hatte und sagt, ja, du kommst aus Hamburg, findest du das immer noch, ja... Komplett bescheuerte Scheißfrage natürlich, aber sie... Uh, I mean, obviously, I mean, uh, there's no matter why I cover your hamburger. <lacht> Alter,
0: was ist denn los mit dir? Would you say you are a hamburgerin? <lacht> a hamburgerin.
1: <lacht> ich bin völlig
0: ausgerastet. Ich glaube, wenn Tommy... Was war denn mit dir in Franken unterwegs ist, ist er aber noch bayerischer als sonst. Oh. Would you say you are a, frank, a hamburgerin? Ach oh Gott. Ja, die wusste aber, das war ja wirklich... Die... die so wenig Berührung Thomas Gottschalk mit solchen Menschen wie Zoe West hatte, so wenig Berührung im Leben hat jemand wie Zoe West mit einem Thomas Gottschalk. So ein richtiges. Was ich alterweise geil Mann. finde von dir, ist, dass du Zoe Wies. Zoe, Zoe West. West. Ich <lacht> hab Wees. das geguckt, die heißt Zoe West. Zoe West. Und ist eine Hamburgerin. Zoe West. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin die Zoe West aus Einsbüttel. <lacht> mein Vater hat einen Fischladen und meine Mutter macht Musik. <lacht> <lacht> Damit hat er, Tommy eigentlich gerechnet, dass sowas kommt. Oh Mann, die ging mir auch auf den Sack, ey, die Alte. So, und dann kam... Naja, äh, aber das war doch, da hast du doch deine... Also da ging es ja, ich glaube wirklich, also wenn man es in Redaktionsdenken geht, eine junge Frau für eine ganz andere Zielgruppe, Migrationshintergrund, hast du alles abgedeckt. Ja,
1: ehrlicherweise auch einfach, glaube ich, momentan die absolut erfolgreichste deutsche Popkünstlerin da draußen. Ach, Helene Fischer. Popkünstlerin, nicht ich verarsche euch alle und ziehe euch 200 Euro aus der Tasche, weil ihr grenzdebile Vollidioten seid. Aber sie tritt Ahnung doch mit dem Cirque
0: du Soleil auf. Wie Gottschalk auch das rausgearbeitet hat. Das war auch ein überragender Moment. Als sie sagt, äh, Und dann kannst, ich glaube zu dem Gast, du kannst mich dann 2022 auf meiner Tour besuchen. Helene, haben wir da gehört, <lacht> dass da eine Tour ansteht? Ja, wir planen gerade. Ja, äh, mit,
1: mit dem Cirque du de de Soleil? <lacht>
0: Äh, Investigativjournalismus im ZDF Sprichheit. um 20.30 Uhr bei Wetten. Dann. So, und dann kam
1: Frank. Und ich sage es ganz offen, Disclaimer, ich bin nicht der größte Fan von Frank Elsner. Ja,
0: ich hörte davon auch schon in diesem Podcast. Mhm. Ich muss, ich auch nicht. Er hatte mir einen, die beiden haben mir einen sehr schönen Moment bereitet, mir persönlich. Äh, Frank Elsner aus Baden-Baden, Thomas Gottschalk aus Baden-Baden und... Ich würde es nochmal sagen, ich glaube, ich könnte wetten, das moderieren.
1: <lacht> aber Frank Elsner konnte nie wetten, das moderieren. Das muss man an der Stelle ja, fairerweise Er hat es erfunden.
0: Es wissen viele nicht. Er, so. er sagt es auch gar nicht so oft. Dass der, äh, oft hinterm Baum <lacht> hält er das. Ein
1: bescheidener Mann. Ist ja. Das.
0: Aber nur falls es noch nie jemand gehört hat. Frank Elsner hat übrigens, wenn das erfunden. Ja, Frank
1: Elsner ist. Äh, das ist das Spannende an ihm, finde ich. Während ein Tommy etwas an sich hat, was zeitlos ist, neben den vielen Dingen, die er sich leistet, die absolut nicht mehr gehen. Hat er eine so sympathische einnehmende Art, dass wenn er neben einem in der U-Bahn sitzt, man eine gute Zeit hat. Ja. Egal, wer man ist. Ob du Angela Merkel bist, Teamen glatt oder einer, der gerade nach 25 Jahren aus dem Knast entlassen wurde. Du hast eine gute Zeit mit dem. Ja, ich glaube, ein Flug, ein Langstreckenflug neben Thomas Gottschalk. Vergiss es. Ein Frank Elsner ist ein Showmaster der 70er Jahre. Nicht mal das? Der, der macht sich zu viele Gedanken, der ist akademisch, der hat, sich, der hat sich ein Moderationsbuch genommen und das auswendig gelernt, der weiß, da kommt die Baggerwette, da muss ich wissen, also wie viel PS hat das und wie schnell fährt das? Ich nehme, ich bin der Anwalt meines Publikums, ich muss Fragen stellen, die sollen schlauer werden. Thomas Gottschalk ist das alles scheißegal.
0: Frank, <lacht> nee, ich glaube auch Frank Elstner ist kein Show, also 70er Jahre showmaster das sind Rosenthal und so, die, die sind die ganz andere Show, Showtypen. Frank Elzner ist ein Streber. Ist einfach das ein Streber. Und Streber mögen niemand außer Lehrer. Und das, und das ist sein, glaube
1: ich, das, was mich stört an ihm. Er ist ein Streber, er ist einer, der es allen recht machen möchte, der will nicht anecken. Ähm, ist aber wahnsinnig, und das ist jetzt das geht jetzt darüber hinaus, was in dieser Show tatsächlich zutage gefördert wurde, weil ich fand auch, das war ein okayer Auftritt von ihm. Ich fand ihn sogar. Also jetzt, ähm, jetzt der, normalerweise der ist 80, Parkinson also Normalerweise normalerweise auf. tritt er nämlich immer auf als unfassbar von sich begeistert. Also er ist, äh, Erwähnt wirklich in jedem dritten Satz, dass er Wetten das erfunden hat und dass er auch das erfunden hat und das und dass er noch den ganze Schublade voller Wahnsinnsformate hat und dass er ohnehin ohne ihn ging quasi in der deutschen Fernsehlandschaft gar nichts. Ähm, aber ja, er war am Ende einfach ein netter älterer Herr, der da ja, so das,
0: ich sich sympathisch zeigt. Genau, der das mit dem Bagger fand ich, hat er ganz sympathisch gemacht. Hat er auch tatsächlich, es war im Zusammenspiel sehr unterhaltsam. <lacht> wie er quasi Gottschalk die Show an <lacht> dem Moment gestohlen hat, weil Gottschalk auch, glaube ich, nur Frank Elstner. Weil er weiß, dass der wahrscheinlich für sein Beruf ist Frank Elsner verantwortlich. Gibt Er ihm die Show und lässt ihn das und steht einfach daneben und weiß nicht mehr, was er sagen soll, weil das auch gar nicht das Gespräch ist, das ein Gottschall führen kann. Was soll er denn machen, wenn und Frank. Ausnahmsweise Elstner
1: hatte Thomas überhaupt gar keinen Bock, sich einzumischen, ne? als, nee. als Frank Elsner dann vorgeschlagen hat, dass sie das zusammen machen. Und Tommy einfach so: Nee, das
0: machst du, das, ich mache hier gar nichts mehr. Ja, gut, war auch, wie gesagt, ich glaube, es war nach. Nach zweieinhalb Stunden hätte Gottschalk von der, der Bühne so müde. Der konnte gar oh nicht mehr. Gott, Oh Gott, oh Gott. Auch ich find, man hat richtig gesehen. Ja, der war fertig.
1: Und ich kann es ja total... Ja, Alter, Stress und so. Ich meine, du kannst das natürlich, wie wir wissen. Aber drei Stunden so eine Sendung moderieren, das fickt jeden 25-Jährigen. Also
0: ich sag's, es, ist, ich moderiere Abende im Jahr, die gehen fünf Stunden. <lacht> nee, also absolut, der muss, der muss tot sein. Ge geht nicht anders. Äh, Dann kam die obligatorische Baggerwette. Meine Lieblingswette. Ich dachte, ich war mir... ich, ich habe, Also jetzt, ja... Nee, war nicht meine Lieblingswette. Meine Lieblingswette war die Außenwette. Aber ich, ich hätte gesagt, entweder die Baggerwette oder die Außenwette gewinnen das Ding.
1: Weißt du, was das Problem bei der Außenwette war? Habe ich auch mal in der Begleitung gesagt, sie war, fand wieder, ich war zu kritisch. Ein otto normal der nicht in der Freiwilligen Feuerwehr ist, hat kein Gespür, du vom Dorf vielleicht schon eher, Richtig. wie viel Power überhaupt in so einem oh. Wasserstrahl steckt.
0: Klar, muss du ja mal halten können.
1: Entweder, also ich, Es hätte alles sein können. Ich wusste gar nicht, was für eine Energie dahinter steckt. Also es hätte quasi super schnell sein können oder super langsam. Es fiel mir einfach im Vorhinein nicht nur nicht schwer, sondern ich, es war mir unmöglich zu bewerten, ist, wird das Gokart jetzt schnell fahren oder eher nicht so oder ist das schwer zu lenken ja. oder so. Kein Gespür. Bei der Baggerwette. Kein Gespür. Ein Alter, versuch mal als normaler Mensch mit jemandem Frisbee zu spielen, der das noch nicht vorher gemacht hat. Kannst du komplett knicken. Aua, meine Finger. Oh, ich habe ihn wieder nicht geschafft. Und der sitzt an einem fucking Bagger und will nicht nur die Frisbee fangen, was ja
0: noch nicht mal einfach wäre. Nein, er will sie schnappen. Wie gut war das denn? Und wie oft das geklappt Am Anfang dachte ich, oh war. Gott, ich war richtig verliebt. Ich war ein bisschen aber, verliebt in die Dachdeckerin so, natürlich. Aber natürlich kommt der Auftritt, so, so sind Dachdeckerinnen im Jahr 2021 Das aus. war Frank Elsner. Ja. Ekelhaft? Ja. Aber das auch, da kommen sie nicht mehr raus. Nicht. Sie kommen nicht. Aber sie Geht kommen nicht mehr raus. Sie kommen nicht mehr raus. Ja, war schlimm. Äh, äh, coole Wette. Was ich rückblickend betrachtet, ja, die Wetten waren unterschiedlich stark. Ich fand sie jetzt aber auch alle nicht unterhaltsam. Also sie waren alle unterhaltsam auf ihre Art. Außer die Globus-Wette, die fand ich unterirdisch. Aber was ich halt geil finde, und das schaffst du, wenn du das nicht so häufig machst wie früher. Es gibt halt wirklich so geil bekloppte Menschen in diesem Land, die sich drei Monate mit der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Sportplatz in Hintertupfingen einsperren, um auf den fucking Gotthard Wasser zu streuen. Es gibt Menschen, die zu Hause, die müssen offensichtlich in ihrem Hof stehen und mit Frisbees auf den Bagger schmeißen. Aber weißt du... Und diese Magie, also die Magie der Sendung ist eigentlich, Thomas Gottschalk trifft auf bekloppte Menschen aus Deutschland. So, und jetzt, das ist eine wundervolle Überleitung, ich möchte dir danken, du bist ein toller Co-Moderator. ja. Ich bin Michel.
1: Mich holt das halt nicht ab, weil ich öffne einmal am Tag TikTok und kriege dort Videos von Leuten angezeigt, die alles, was dort an Wetten, das Wetten, aufgefahren wird, um Längen einfach zerstören. Weil es viel zu krass ist, was manche Leute bereit sind, an Freizeit zu opfern, um gewisse Dinge zu perfektionieren, damit ein TikTok-Millionen-Publikum und das sind mehr als 14 Millionen zuschauen und sagen, Alter, hä? Ich habe heute jemandem dabei zugeschaut, wie er sein ganzes Haus sauber gemacht hat, innerhalb von einer Minute. <lacht> und es war nicht nur unfassbar, wie der zum Beispiel seinen äh, Küchencounter da gereinigt hat, sondern es war auch einfach unfassbar lustig und unterhaltsam. Überhaupt auf die Idee zu kommen, den Anspruch zu haben, ein gesamtes Haus innerhalb von einer Minute zu reinigen. Ich bin schwer zu faszinieren und überwältigen. Das weiß ich. Und jetzt kommen wir zu dieser Überleitung und zu meiner Conclusio. Ich bin der Zielgruppe von Wetten, das entwachsen. Und mit dem Internet und mit einer Fragmentierung von Publiken ist das meine ganz große Erkenntnis. Nicht mehr nur ist dieses Lagerfeuer, von dem immer alle sprachen, vorbei, weil irgendwie Leute jetzt irgendwie Netflix schauen und nicht mehr so Bock haben auf lineares TV, sondern weil sie gar keinen Bock mehr haben, mit anderen Zielgruppen gemeinsam etwas, was allen Zielgruppen dienlich sein soll, zu schauen. Man will nur noch Dinge zu sich nehmen, die für einen optimiert wurden. So werden ja Formate neuerdings entwickelt, zielgruppenorientiert. Man macht sich vorher Gedanken, David Alf, das sind so Typen, die sind Mitte 30, die leben irgendwo, verdienen okay Geld, meistens städtisch, haben irgendwie Kinder, aber wollen trotzdem irgendwie total herausgefordert werden, brauchen immer irgendwie was Krasses. Wetten, das hat nicht diesen Anspruch. Wetten, das hat den Anspruch, eine gesamte Bundesrepublik zu vereinen. Und ich fall da raus. Ich kann das nicht mehr. Ich, ich gucke das und denke mir... Ich finde eure Wetten tendenziell langweilig. Eure Gäste finde ich alle einfach nur noch schlimm. Ich finde die Art und Weise, wie ihr miteinander redet. Das geht nicht in die Tiefe, das geht nicht nach vorne, das geht nirgendwo hin. Das ist einfach nur, wir reihen Wörter aneinander, damit mein Gegenüber danach auch irgendwelche Wörter aneinander reihen kann. Was soll das? Scheiß Musikauftritte, die alle Playback sind? Ich. ich
0: ja, und es, ich würde es halt wieder gucken. Nee. Doch, also genau, und ich kann dir auch genau sagen, wie. Und ich glaube, dass, also du, du hast ja auch schon angedeutet, ich glaube es auch, das ZDF wird irgendwas daraus machen. Und sie werden es aber nicht in die alte Tradition setzen, sondern sie werden ein ein- bis zweimal im Jahr erscheinendes, aus meiner Sicht, äh, Event machen, das auch nur funktioniert, und ich fand es nochmal beeindruckend, am Samstag, diese Sendung kann nur funktionieren wenn Thomas Gottschalk, sie moderiert. Weil alle anderen können das nicht. Und ja. sollten es auch gar nicht. Also sie sollte, Der kann das nur machen, solange er laufen kann. Vielleicht machen es nur noch zwei Stunden, dass er auch wirklich zu Ende laufen kann aber das ist die, das ist Thomas Gottschalk-Sendung und dann bin ich dann bin ich Deutscher genug, um das zweimal im Jahr wirklich auch zu ertragen. Das ist, Ich habe wirklich gedacht, man hat so Verwandte, ich will die auf gar keinen Fall regelmäßig in meinem Leben haben. Wenn ich die aber an Weihnachten und <lacht> Ostern treffe und sonst nicht und mit denen mal zwei Stunden rede und irgendwie Gags mache, dann kann ich die ganzen, die ganzen Schrulligkeiten und Macken so ein bisschen abdecken und kann mich an den positiven Aspekten, die drinstecken, total erfreuen. Und irgendwie fand ich schon diesen Moment, der dir offensichtlich nichts gegeben hat, aber wohl wissend, dass wir jetzt gerade als Gesellschaft das Ding zusammen gucken. Nicht als und das ist mein ja nicht gesellschaftlich. Nicht das ist mein Problem, nicht gesellschaftlich. Aber ein, dass wir ein signifikant unserer, großer
1: Teil in unserer Klientel der weißen biodeutschen Kartoffeln, dass wir das geil finden, diese Kultigkeit, dieses Abgekulte. Ja, aber das funktioniert. Es funktioniert über den Kult. Es, und kann, das ist, das, es kann gar niemand... Ich mal, glaube, vielleicht ist, es, vielleicht ist es einfach auch Kult, der mich ein bisschen ekelt immer. Ja, das kann, das, das und, 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 und dass ich mich ein bisschen, dass ich mich auch ein bisschen schäme. Ich schäme mich dann davor, dass wir es als Deutsche, ich, ja, ich weiß, das sind nicht Gedanken, die irgendwie super vordergründig sind, aber sie kommen mir relativ schnell. Dass ich immer denke, als deutsches... Einwanderungsland, das seit den 60er Jahren, jetzt kurz Pseudo gefeiert irgendwie, 60 Jahre äh, türkische Einwanderungsgesellschaft, dass wir in der Lage waren, 60 Jahre gefühlt Wetten, das an den Staat zu bringen, ohne irgendwo abzubilden, dass wir ein Einwanderungsland sind. Das wird mir 2021 halt schmerzlich bewusst. Ich habe das all die Jahre vorher nicht gemerkt. Ich war eine weiße Kartoffel, fand das klasse, dass sie überall weiße Kartoffeln ja. sind. Habe das noch nicht mal realisiert. So war meine Weltsicht. So ist die Weltsicht von immer noch mutmaßlich vielleicht 10 Millionen Menschen, die das ja. gucken und sich keine Fragen stellen. Ich stelle mir die ganze Zeit Fragen und ich denke mir, was denkt eigentlich jemand, der dieses Abgekulte an diesem Tag bei Twitter und Instagram verfolgt, sich dann doch irgendwann durchringt, den Fernseher anzuschalten und um 23.15 Uhr nur weiße, langweilige Kackfressen auf dem Bildschirm zu sehen und alle sprechen davon, dass das doch deutsche Kultur und endlich wieder mal wie früher und es ist doch alles so schön. Nichts daran ist schön. Es
0: zeigt einfach nur die deutsche Ekelhaftigkeit. Na, Ich finde jetzt, ich hatte die ganze Zeit das gleiche Gefühl. Es war, es war unangenehm. Es, war, es ist komplett aus der Zeit gefallen. Es ist wirklich aus der ich kann das halt angucken, wie ich so einen Museumsbesuch angucke. Ich kann mich da ein, zwei Mal hineinversetzen und das dann irgendwie, ich kann das ironisch gucken. Ja, ich, wenn, es, wenn es wie ein, also eine gute Kuration
1: in einem Museum ist ja immer ein Kontext schaffen. Ja. Und verständlich machen, warum
0: das mal so war, wie es war. Und wenn ich irgendwie zwischen, äh, und das hat mir gefehlt. Ja, aber doch nicht, also das, wenn du das komplette Medien, Övre Deutschlands anguckst, fällt, das ist ja Wetten das fällt ja jetzt so raus, weil sich drumherum alles verändert hat. Ja. Und, jetzt nicht, und in diesem Kontext einer Welt, die sich drumherum verändert hat, wohl wissen, dass ich dadurch eben genau diese Momente habe zu denken, was und jetzt noch Frank Elsner. Ich meine die die mit 75 sind raus und ich dachte okay jetzt jetzt kommt Joko und Glas und dann kommt Frank Elsner mit 80 nochmal um die Ecke <lacht> und er sagt dass er das erfunden hat. Hat er übrigens nicht gesagt ne? Doch einmal. Hat er gesagt? Er hat Thomas gesagt. Ach, verdammt ich ganz am Anfang. Ich dachte, er hat es tatsächlich nicht gesagt diesmal. Das glaube ich nicht. Ich fand, was? Aber ich muss gleich noch, mein, eigentlich, mein eigentliches Highlight ja. habe ich noch gar nicht erzählt. Ja. Äh, so. Aber ich finde es vollkommen okay, weil auch das, wie du sagst, noch ein Teil von Deutschland ist. Und auch das kann ich angucken, weil das für mich persönlich auch wie ein, wie ein Korrektiv funktioniert. Ich weiß, dass, es, dass ich das anders wahrgenommen habe, als viele anderen, die es angeguckt haben. Ich finde es aber umso wichtiger, dass es sowas auch noch gibt. Ich muss ja auch genauso mich mit anderen Dingen auseinandersetzen. Und es war jetzt nicht, es war jetzt auch noch nicht auf einem Niveau, wo ich denke, oh, jetzt müssen wir einen Verfassungsschutz anrufen und es war jetzt auch nicht, es war jetzt auch nicht Nazis nein, ein nein, Zuhause. Nein, nein, geben. Nein, genau. Es war einfach genau. ein, wir, und das, fü wir fühlen uns mal wie früher. Und, und das ist meine Erkenntnis, genau. Und das
1: ist das, was ich ganz früh mal in diesem Gespräch an habe klingen lassen, dass ich glaube, auch dieses Lagerfeuer kann sich diesem fragmentierten Medienmarkt nur so zuwenden, dass es künftig eine Zielgruppe befriedigt, vielleicht auch zwei, drei, darunter fallende Leute wie du, die das auch so ein bisschen ironisch und ein ja. bisschen äh, ich, beschauerisch sich zu Gemüte führen und sagen, ach ja, ich will mal ein Gefühl dafür bekommen, was treibt die Bundesrepublik so um. Ähm, und ich kann akzeptieren, so wie ich akzeptiere, dass Leute zu Helene-Fischer-Shows gehen, dass es eine ganz große Anzahl von Menschen gibt in Deutschland, die das einfach klasse Unterhaltung finden. Und ich finde es noch nicht mal verfassungsschutzrechtlich <lacht> relevant. Es schlimmere Unterhaltung. <lacht> dass es eine Sendung nur für Allmanns gibt. Ich finde das okay. Aber es wird nicht meine Sendung sein. Und wenn du mich fragst, gucke ich das in Zukunft? Wenn überhaupt, dann um mit dir eine Live-Wiederlicher-Show parallel Boah, zu machen. Das wäre auch noch besser. Aber für meine eigene Unterhaltung auf gar keinen Fall. Doch. Weil es kann, es kann auch nicht besser werden als jetzt am Samstag. Du kannst nämlich völlig richtig. Du kannst da jetzt nicht irgendwelche Nicht-Kartoffeln hinsetzen. Nein. Weil. Also auch gar nicht, nicht verändern.
0: Das wird einfach nur schlimm, weil keiner da gewinnen kann. Nein. Sie haben. Sie haben so schlimm es sich angefühlt hat, so schmerzhaft es war, sie haben alles richtig gemacht, ja. dass sie eine richtig klassische wetten das sendung mit richtig typischen wetten Absolut. das So, die müssen dahin. So muss es sein. Gottschalk muss überhaupt nicht mehr raffen, was er erzählt. Ein paar lustige Wetten, die, wie du sagst, okay, im Internet noch krasser sind, die jetzt aber auch nicht ununterhaltsam waren. Alles, alles so kann man das machen, auf einem lowen Level. Ich will auch gar keine Power-Wetten, wo sich Leute dann das Genick brechen, sondern wirklich ist und Bescheuert Bescheuert Bescheuertkeit. Und das machen wir zweimal im Jahr, einmal zu Weihnachten, einmal zu Ostern, wie ein Opa besuchen, super. Und ich glaube auch, diese einende Wirkung ist etwas
1: was der Bundesrepublik grundsätzlich ganz gut tut. Und mit einander Wirkung meine ich übrigens nicht, was jetzt viele bei Twitter so gesagt haben, ach, das ist wieder was, was irgendwie so als Gesellschaft zusammenbringt. Nee, 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 nee. Das ist was, was euch Allmanns wieder das Gefühl gibt, auch ihr könnt irgendwie ein bisschen Unterhaltung. Stimmt auch. Das ist das, was wir imstande sind, an Unterhaltung zu liefern. Und ist voll okay. Ich finde das gut. Ich glaube, das tut Deutschland
0: am Ende irgendwie gut. Weil alle anderen können es ja getrost ignorieren. Ja, und es war schon schön, meine Eltern so auf der Couch zu sitzen wie früher. Das Siehste. tat ihnen gut, das tat mir gut. Das war schon lustig. Mein eigentliches Highlight, wo ich noch auf den so Ich dachte, jetzt ist wirklich, jetzt ist vorbei. War die Verabschiedung. Am Ende standen ja quasi war die Wettkönig Auflösung und dann standen ja quasi die Paten mit ihrem Wettkönig da auf der Treppe und Goldschlag hat das äh, verkündet. Soll ich dir was sagen? Was? Ich habe vorher ausgesehen. Ja, du bist ein Vollidiot. Man hält aber auch durch. Und dann war quasi vorbei und dann käme klassischerweise in einer normalen Sendung 20 Sekunden Verabschiedung, Feuerwerk, Tschüss. Es ging, glaube ich, dann noch zehn Minuten, die komplett orientierungslos funktionieren. Und zwar begann damit, Gott sei Dank, das ist unser Wettkönig und alle, dacht, alle dachten, das wär's. Dann hat er Blumensträuze verteilt. Dann wusste er nicht, an wen er Blumensträuze geben soll. Es waren viel zu viele Blumensträuze da. Er hat allen, allen Frauen, natürlich auch nur allen Frauen, die er gefunden hat, einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt. Währenddessen hat Frank Elstner, dessen Mikro noch auf war, angefangen mit Helene Fischer über das Kinderkriegen zu reden. <lacht> Ich habe das richtig gehört im On Ach, ich bin ja vor kurzem Opa geworden, Helene ganz Fischer.
1: Das freut mich aber für ganz, dich. Ganz, ganz schlecht. Ganz schlechte Größe gehen raus übrigens an den Tonmischer dieses Abends, der es ganz häufig nicht geschafft hat, kurze Zwischenrufe und Kommentare der Leute, die auf der Couch sind, ganz schlimm. rechtzeitig hochzufahren. Ganz schlimm. Man hat ganz oft gemerkt, oder oh, redet gerade einer, redet, 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 ach da jetzt ist der Ton auch ja. da, weil irgendwie der
0: Tonmischer über seine 14 Kanäle ja. nicht so ganz die Herrschaft hatte. Es war auch die Produktionsmenschen von vor 15 Jahren, glaube ich, die aber auch dazwischen <lacht> noch nicht gearbeitet haben. Also, also <lacht> dann gehen auch
1: noch ganz kurz ganz schlechte Grüße raus an mein Zuhause, wo Menschen nämlich neben mir saßen. Können wir jetzt ins Bett gehen? Nee, ich will das noch fertig gucken. Können wir jetzt ins Bett gehen? Nee, ich will das noch bitte fertig gucken. Ähm,
0: können wir jetzt ins Bett gehen? Okay, fuck, ich, ich gebe auf, ich mach's jetzt aus. Hätte ich das nämlich noch erleben können. Wie Frank Elsner unvorbereitet mit Helene Fischer was Kinderkriegen redet, ja. also im Back, während Thomas Gottschalk völlig verwirrt mit den Blumensträußen dasteht und nichts mehr weiß, <lacht> was er machen soll. Und ich denke blendet doch aus. Aber dann fiel mir auf, er hat sich aber noch nicht verabschiedet. Also er hat quasi zwischen, also früher, ne, da früher hat er schnell drei Sträuße geschmissen, Tschüss gesagt und dann war die Sache ehrlich, er hat noch nicht Tschüss Deutschland gesagt und hat aber diese Blumensträuße und dann lief er und ich lüge dich nicht an. Es dauerte gefühlt drei Minuten von dem Moment, ich habe noch zwei Blumensträuße, was mache ich damit? Kamera auf ihm, im Hintergrund reden alle miteinander, keiner was und dann kam wieder, ah, in der ersten Reihe sitzt ja meine Freundin. Die kriegt einen und er ist, aber er ist weil er war schon fertig. Er ist einfach zwei Minuten diesen Weg von der Couch bis dorthin, um seiner Freundin noch einen Blumenstrauß zu bekommen. Es war mir nicht klar, dass seine Freundin Nein. früher ja noch Thea. Thea, jetzt. Äh, Blumenschaus bekommt. Jetzt äh, Carina. Schöner Name übrigens. Schöner Schöne Grüße gehen raus an alle Carinis da draußen. Alle Karinis da draußen. Karina Mroos. <lacht> nicht? Gut. So. Äh, so. dann. Ist er, aber er hat halt zwei Minuten gebraucht, um dorthin. Dann hat er aber auch noch zwei Minuten gebraucht, um einen Rückweg zu machen, damit er sich neben Frank Elstner, der aufgehört mit Helene Fischer zu reden, <lacht> hinsteht, um zu sagen, das war Wetten, das, vielen Servus. Dank, Servus und auf Wiedersehen. Ich habe mir jetzt fünf <lacht> Minuten angeguckt, wie Thomas Gottschalk verwirrt durch das Studio läuft, weil er nicht weiß,
1: das war der Wahnsinn. Eine ganz kurze Cook-Empfehlung jetzt noch zum Schluss dieser fulminanten Wetten, das Ausgabe von Widerlicher. Hast du Thomas Gottschalks Auftritt bei einem legendären Germany's Next Topmodel Finale? N niemals, niemals. Das ist für mich keine Unterhaltung. Ich
0: schwöre dir, ich finde das heraus. Ich, werde, ich bin ja unser Social Media Beauftragter. Ja. Danke ich für die ganzen Instagram Stories, David. Du machst richtig gut. Ach, du. Letzte Woche ist ja eine Folge ausgefallen. Dafür Entschuldigung, aber David hat es ja verkündet auf Social Media davor, hat dass er sogar, sogar seine Wette eingehalten, dass er eine Insta-Story macht. Ich war ganz begeistert. Das ist ja lieb von dir, dass du das jetzt so unausgesprochen und abgesprochen hier mal kurz mal ja.
1: artikulierst, deine Dankbarkeit. Gerne immer wieder. Ich mache auch diese Woche eine Story und zwar werde ich euch verlinken, hoffentlich, sofern es die äh, Pro7 Mediathek, wie nennt sich das? Seven Now. Join. Join, whatever. Join. Ähm, zulässt. Ich glaube, es war 2019, 2018, 2019. Es war Germany Sex Topmodel-Finale. Thomas Gottschalk war zu Gast. War das der Bombenanschlag? Und nein. Ah. Und ähm, eine Kandidatin hat ihrem Freund live einen Heiratsantrag gemacht und Thomas Gottschalk war dummerweise gerade Gast und sollte aus dieser spontanen Situation heraus, er hat dummerweise vorher nicht mitgeprobt, deswegen wusste er nichts mhm, natürlich. darüber, sollte der Trauring Beauftragte sein. Er wurde quasi <lacht> in die Hochzeitszeremonie, es wurde dann live so eine Art Hochzeit fingiert. Es war wirklich, das allein war schon unfassbar schlimm. Und mittendrin Thomas Gottschalk als Art Trauzeuge. Er wusste nicht, dass er Trauzeuge sein würde. Das ist unfassbar. Das ist das, was du am Ende von Wetten, das am Samstag erlebt hast, mal tausend. Ich hoffe, ich finde das. Ich werde euch das verlinken. Und wenn nicht, kenne ich Menschen, die Zugriff haben auf Dinge. Und vielleicht könnt ihr mir hier äh, das ein oder andere droppen, dass wir das in unserer widerlicher Insta-Story, nur unter uns ist ja quasi nicht öffentlich, nee. ähm, noch mal teilen können.
0: Und trotzdem muss ich am Ende dieses... Dieser intensiven Auseinandersetzung mit Wetten, Das sagen, es saßen 14 Millionen Deutsche vom Fernseher Wahnsinn. in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen 50% Einschaltquote. Und es ist vorbei, mit allen Höhen und Tiefen. Ich, ich hatte mich schon schlechter unterhalten gefühlt. Es wirkte wie aus der Zeit gefallen, aber es ist ehrlicherweise auch, es ist aus der Zeit gefallen. Und trotzdem sitze ich am Ende da. Ach komm, ich mag Wetten, Das. Ich liebe Thomas Gottschalk in seiner Eigenart. Danke, Deutschland. So ist es. Äh, in der Tat,
1: ich werde, glaube ich, das, wie gesagt, in Zukunft nicht mehr schauen, aber gönne das jedem und vor allem einem Thomas Gottschalk. Es ist einfach, er hat das wirklich einfach sich verdient, diese Bühne, weil überall sonst ist er auch für den Arsch. Stell dir mal vor, ja, du wachst ja. morgen, es Thomas Gottschalk auf und der geht einfach so zum Kühlschrank, holt sich dann ein Glas Milch und dann isst er irgendwie ein Brot und, du glaube, denkst Thomas so, Gottschalk und dann denkst du so, ja, du bist Thomas Gottschalk, hör auf, mit so, so
0: Banalitäten. Ich glaube, Thomas Gottschalk öffnet morgens den Kühlschrank und sagt... Hallo, servus. Hallo Deutschland, serville. Österreich und die Schweiz. Ich hole mir Milch <lacht> aus dem Kühlschrank. Jawohl. Bin ich mir fest von überzeugt. Der ist, der ist so. Er moderiert sich durchs Leben. Er ist Thomas Gottschalk. Und im Prinzip ist die Aufgabe von Medienschaffenden zu überlegen, wo passt der hin? Und ehrlicherweise, er passt so richtig gut. Einfach nur noch auf die Wetten, das Bühne. Und, wie, und ich sag's nochmal, als diese Tür aufging, wie richtig es sich angefühlt hat, dass dieser Mensch diese Showtreppe runterläuft und einfach lächelt und nichts mehr tut. Großartig. Ganz liebe Grüße Danke gehen raus an Thomas Gottschalk,
1: ganz liebe Grüße gehen raus an alle Litschis und neuen Litschis da draußen, ja. die sich hier und da sogar als neue Litchis bewerben. Ja. Da muss ja. natürlich noch hier und da ein bisschen was kommen, das muss man an dieser Stelle mal fairerweise sagen. Schöne Grüße gehen raus an Litchis wie Mandoline Buffale, an Bufferle, Jens Bunsenbänner. Jens Bunsenbänner, die hier auch häufiger mal mit kleinen Geschenkchen oder... Unsere also so gute Freundin, easy. Richtig, easy. ja bestimmt auch. Ähm, mit kleinen Offerten und Ouvertüren ja. auffahren. Die auch mal schreiben, wenn eine Folge ausfällt, genau. dass es ihnen schlecht geht. Ach, war das easy? Das war easy. Ach, schöne Grüße gehen raus an easy. Ja. Genau, einfach mal ein bisschen Zuneigung zeigen und auch nicht nur einfach nur so hier und da mal sagen. Coram Publikum wäre mir persönlich sehr wichtig. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Grüße gehen raus, bis nächste Woche. Habt es schön. Kommt gut durch die Woche. Wir haben es bestimmt auch schön. Ja. Nächste Woche fällt auch nicht aus. Bist du sicher? Ich Sie wetten nicht. das. Ich wette das.
0: David Alf aus innerhalb einer Woche Ufbach wetet, dass er eine Folge widerlicher produzieren kann und publizieren. <lacht> Top, die Wette gilt. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao
1: nicht den Finger, wie ich es sonst mache und exportiere sofort. Also